0: 6h57, bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec à mes côtés pour cette première heure d'émission, Caroline Pilastre, éditorialiste, bonjour. Bonjour Miguel Et Michel Taupe, fondateur du site Opinion International bonjour, bonjour cher Michel.
1: Bonjour.
0: Harold Diman nous rejoindra également, spécialiste des questions internationales, et puis Adrien Spiteri, je vous présente le menu de notre petit déjeuner dans un instant, ou devrais-je dire de notre breakfast, hein, <rire> car comme vous l'avez compris, nous serons... En grande partie à l'heure anglaise aujourd'hui, ce sera après la météo et l'éphémérite de ce samedi 6 mai. Alexandra Martinez, nous fêtons Sainte Prudence aujourd'hui.
2: Chers amis, bonjour. Si la Corée du Sud est l'un des pays du monde où le christianisme est en plein essor aujourd'hui, c'est notamment grâce à un missionnaire français, Jacques Chastan, qui fut martyrisé en 1839 et que nous fêtons aujourd'hui. Jacques est né en 1803 dans une famille d'agriculteurs dans les Alpes de Haute-Provence. Il est l'aîné de huit enfants. Il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans et rejoint ensuite les missions étrangères de Paris. La destination qu'on lui fixe est réputée l'une des plus dangereuses au monde, c'est la Corée. Jacques Chastan embarque à Bordeaux, il met 15 mois pour atteindre Macao, puis Shanghai. Il rencontre ensuite toutes les difficultés du monde pour franchir la frontière coréenne. En janvier 1837, il parvient enfin à Séoul. Il apprend la langue, puis entreprend d'évangéliser le sud de la péninsule. Il obtient d'impressionnants résultats et les baptêmes se multiplient. Bien évidemment, les persécutions commencent. Jacques Chastan et ses compagnons sont vite dénoncés par des convertis que l'on avait forcés à renoncer à leur foi. Jacques Chastan est mis au pilori et finalement décapité. Enterré sur place, sa dépouille repose aujourd'hui dans la cathédrale de Séoul. Il a été canonisé en 1984 par Jean-Paul II. Et voici le dicton du jour que l'on doit à Sainte Prudence, fêtée également aujourd'hui. Au jour de Sainte Prudence, s'il fait du vent, le mouton danse. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, dans quelques secondes, les titres de votre journal. Mais juste avant, un mot de météo, Karine Durand. Il fait chaud aujourd'hui, mais attention aux orages.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Et oui, de la chaleur lourde au programme de ce samedi avec un temps très instable. Et ça débute dès ce matin sur le Nord-Ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire avec de fréquentes averses et un renforcement du vent également. Le ciel se charge progressivement sur l'île de France, sur les régions de l'Est. Du beau temps très temporairement sur les Pyrénées, le Sud-Ouest car de ce côté-là, ça va se gâter. Au cours de l'après-midi, prudence, des orages parfois violents vont commencer à éclater à partir de 15h environ sur les Pyrénées. Ils vont ensuite gagner une grande partie du sud-ouest et puis ensuite les régions centrales tandis que sur le nord-ouest, les pluies continuent parfois avec quelques coups de tonnerre également. Un temps plus calme, plus sec en Méditerranée dans les Alpes. Profitez-en là aussi, ça ne va pas durer. Les températures ce matin sont assez douces globalement avec 12 degrés à Paris notamment ainsi qu'à Brest ou encore à Strasbourg, un maximum de 15 à Nice et Cannes. Au cours de l'après-midi de la chaleur quasiment généralisée et vraiment un Pic de chaleur prévu pour le sud-ouest du pays, 28 degrés sur Bordeaux. Mais localement, on peut monter au-dessus, jusqu'à 30 degrés sur une partie du sud-ouest. 23 à Paris et 28 également à Grenoble.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Et un excellent réveil sur CNews, tout de suite voici les titres de votre journal de 7h. Le couronnement de Charles III, c'est aujourd'hui dans quelques heures... Le roi Charles et la reine Camilla franchiront les portes de l'abbaye de Westminster, les précisions, avec nos envoyés spéciaux à Londres dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, une ancienne école du 16e arrondissement de Paris en attente d'être démolie est occupée illégalement depuis un mois par des mineurs isolés, de quoi, vous le verrez, agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Et puis dans les bouches du Rhône, le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence. Mercredi dernier, il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. C'est donc le jour J pour tous les aficionados de la famille royale britannique. Charles III et son épouse Camilla seront tous les deux couronnés aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. Et pour le couple, l'organisation de cette journée historique a été réglée comme du papier à musique. Rien n'a été laissé au hasard. Le programme de cette journée, les principaux temps forcés avec Valentine Leboeuf.
6: Depuis des jours, des milliers de personnes attendent le temps fort de la cérémonie. Charles III et Camilla partiront du palais de Buckingham à 11h20 pour rejoindre l'abbaye de Westminster en carrosse. Long de 2 km, le parcours de la procession passe par Trafalgar Square et traverse le centre de Londres. Début de la cérémonie à midi, dès que le couple souverain sera entré dans l'abbaye de Westminster. Place ensuite au couronnement avec six moments clés. La reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture, l'intronisation et enfin l'hommage. La couronne de saint édouard sera posée sur la tête du roi une heure plus tard, à 13h. Ce sera ensuite au tour de Camilla d'être couronnée et intronisée. 14h, fin de la cérémonie. Le couple royal va regagner Buckingham Palace et saluera la foule depuis le balcon à 15h15. Les membres de la famille royale seront présents. Comme le prince William, Kate et leurs trois enfants. Le prince Harry assistera à l'événement sans Meghan Markle.
0: Et on part tout de suite à Londres retrouver notre correspondante Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Alors il est encore très tôt chez vous hein, puisqu'il est une heure de moins au Royaume-Uni où les Britanniques se réveillent dans une ambiance particulière ce matin.
7: Bonjour, oui effectivement il est encore un petit peu tôt il n'est que 6 heures ici donc les rues de Londres sont encore un petit peu désertes déjà quand même beaucoup d'agents de sécurité comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi Moi, je suis près d'Oxford Street donc vraiment dans le centre de la capitale britannique et d'ici quelques heures eh bien, ce sera l'absolue effervescence ici, ce sont des millions de personnes qui sont attendues dans les rues de Londres pour ce jour évidemment historique. Alors jusqu'à tard dans la nuit c'était encore l'heure des derniers préparatifs hein, des dernières installations des barrières de sécurité notamment autour de l'abbaye de Westminster ou le long euh, du Mal, hein, cette longue avenue qui remonte vers le palais euh, de Buckingham partout à travers le pays aussi des écrans géants hein, 56 écrans géants vont être, euh, ont été déjà installés hein, de Bournemouth à, à Belfast même en, en Irlande du Nord hein, des écrans géants sur lesquels eh bien, les Britanniques vont pouvoir suivre tous ensemble ce jour euh, historique il y en a euh, rien que 6 ici à Londres dans les principaux parcs de la ville comme derrière moi par exemple à Hyde Park, Saint James Park autour euh, du palais évidemment alors il y a quand même un engouement MBC très fort pour ce couronnement même s'il a été beaucoup critiqué pour, pour plein de raisons. Ce sont quand même plus de 65% des Britanniques aujourd'hui qui disent qu'ils vont regarder la cérémonie à la télévision, cérémonie qui sera évidemment diffusée en direct sur le service public britannique hein, à la BBC. Alors aujourd'hui à quelques heures de la cérémonie qui couronnera ce, ce nouveau roi d'Angleterre 400 ans après le règne du premier roi, on va essayer de vous faire vivre évidemment tout au long de la journée cette ambiance exceptionnelle qui va commencer à, à monter tout doucement ici dans la capitale britannique. Moi, Déjà mon petit drapeau, vous voyez mon petit fanion distribué dans, dans les rues de Londres et je suis prête à vous faire vivre cette journée exceptionnelle avec une ambiance qui commence donc doucement à monter même s'il est encore un petit peu tôt. Il y a plus de sécurité que de londoniens pour l'instant et plus de voitures de police que de badauds pour l'instant en tout cas dans les rues de Londres
0: formidable, Sarah. Vous êtes déjà bien équipée. Il vous manque plus que la couronne, finalement. Sarah Mena est donc notre correspondante à Londres. Charles III, qui, dans quelques heures, portera donc sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Charles, qui revient de loin. Il a longtemps été le membre de la famille royale le moins aimé par les Britanniques. Adrien Spiteri, qu'en est-il aujourd'hui
8: Eh bien, c'est le moins que l'on puisse dire, Michael. Imaginez, en 1997, à la mort de Diana, Charles voit sa cote de popularité s'effondrer à 4. Il a longtemps été dans l'ombre de sa mère, Elizabeth II, très apprécié par les Britanniques. Mais depuis la mort de la reine en septembre dernier, sa cote de popularité augmente. Selon un récent sondage Ipsos, 49% des Britanniques pensent qu'il a fait un bon travail depuis ses débuts. 61% en décembre dernier, une baisse de 12% tout de même, mais les Britanniques restent globalement favorables à la monarchie. Vous voyez ce sondage YouGov BBC. 58% des Britanniques préfèrent la monarchie à un chef d'État élu. Mais le véritable défi pour Charles III, est eh bien, ce sera de séduire les plus jeunes. Seuls 32% des 18-24 ans sont pour la monarchie. 38% sont contre. Le roi tente pourtant de rompre avec certaines traditions à l'image du nombre d'invités aujourd'hui à la cérémonie, 2000 au total contre 8000 pour le couronnement d'Elisabeth II à l'époque, signe que le roi est prêt à faire des économies.
0: Et Merci beaucoup Adrien Spiteri. Il revient de loin Charles, hein, Caroline Pilastre, après ce que vient de nous dire euh, Adrien. Est-ce qu'on aurait pu penser que les Britanniques euh, auraient finalement de l'amour pour lui, ce n'était pas gagné.
9: De l'eau a coulé sous les ponts depuis la mort de Diana. Moi, j'ai une forte pensée pour elle aujourd'hui, parce qu'évidemment, j'aurais aimé qu'elle prenne la place de la reine, sa chanson glamour, ses positions militantes. C'est la vie. Malheureusement, évidemment, elle a subi ce tragique accident. Et puis, bah, Charles a fait ses preuves hein, auprès de ses sujets. C'est un événement historique, légendaire, symbolique. Oui. Une partie des Britanniques et du monde aura les yeux rivés sur Londres aujourd'hui. God save the king, j'ai envie de vous dire.
0: <rire> Charles qui revient de loin. Et est et et également, euh, Michel Thaupe, parce qu'elle a longtemps été une personnalité
10: détestée par les Britanniques, Camilla, hein Absolument. Et en même temps, c'est quelque part un couple... Euh... À la fois vintage et très moderne, <rire> puisque finalement l'amour l'a emporté. Ils se sont toujours aimés. Mais à quel sont prix Ils jamais séparés. Et c'est vrai que finalement, elle-même aussi a réussi à se faire adopter par mmh. les Britanniques. Et elle va devenir à, à 13h pile la, la reine oui. la reine des, des, des Britanniques. Et la reine, hein, et non pas la reine consort. Elle sera Donc, reine du royaume Pour elle, c'est une royaume. véritable consécration. Mmh. Euh, ouais. Et finalement, mais Charles, il a beaucoup été mal aimé. Mais finalement, il est peut-être plus moderne qu'il ne laisse paraître. Il a été écologiste avant l'heure. Euh, Aujourd'hui, euh, vont participer à, à cette cérémonie euh, de nombreux cultes. Ce ne sera pas que l'église anglicane. Il y aura des juifs, des musulmans, des hindous. Donc, il y a une forme de, de cuménisme, en oui. fait, qui... qui Complètement assumé par Charles, Comme vous le disiez, votre confrère, il y aura moins de monde que, que d'habitude. Donc finalement, voilà, c'est un roi qui est peut-être plus moderne que ce que l'on croit et qui, ajoutons-le, est également très francophile. Malheureusement, il n'a pas pu venir en France pour son premier déplacement hors de ses terres euh, il y a un mois à cause de, de, de quelques cégétistes et de la porte de la mairie de Bordeaux qui a été incendiée, euh, mais, mais voilà, c'est également un roi très très franc francophile, comme l'était sa mère d'ailleurs Elisabeth.
0: Alors on va y revenir justement avec Harold Iman qui nous a rejoint, spécialiste des questions internationales. Harold, le couronnement de Charles III est clairement un événement mais il n'aura pas non plus la même résonance que celui de sa mère en 1953 en raison notamment de la désertion des jeunes Britanniques pour la couronne.
11: Donc on a vu les chiffres de la euh, désaffection des jeunes qui sont à 38% favorables à euh, l'élection d'un président par le suffrage direct. Mais euh, de, depuis euh, le couronnement d'Elisabeth II, euh, on a un, une espèce de changement dans la jeunesse. Elle était très jeune, elle était on est à 26 ans, elle avait euh, combattu dans la guerre, elle était ambulancière sous les bombardements, euh, il y avait vraiment Rien du tout pour la, la considérer comme une espèce de relique historique. Mais euh, par la suite, euh, si vous voulez, à partir des années euh, des punks, etc., on a pu être d'une irrévérence folle sans aucune attache politique. Les sex-pistols, ça n'a rien à voir avec la politique. Euh, et ils ont dit, euh, euh, ils appelaient le régime euh, fasciste de la, la reine. Bon, Et depuis ce jour-là, c'est vraiment un concours de beauté et un concours de glamour, ce n'est plus du tout une question de socialisme républicain qui domine dans ce sentiment. Donc il est volatile, donc il pourrait changer. Et donc Charles, qui est sensible à ce genre de choses, puisque son père déjà l'était, il avait tellement peur d'être renversé, eh bien il, il trouvera sans doute une issue. Alors pourtant, Harold, Charles a une vision plus
0: moderne hein, de la monarchie que sa mère. Pourquoi est-ce que, c'est ce que disait Michel Taupe tout à l'heure, hein, pourquoi est-ce que ça ne matche pas
11: davantage avec la nouvelle génération Justement, ils sont dans leur euh, concours de beauté, euh, ils les voient comme des célébrités et puis ils disent euh, si vous faites quelque chose, où est l'argent pour moi Il faut que je fasse la queue pour obtenir mes euh, allocations, chômage, etc. C'est ce qu'on entend dans les, tous les commentaires dans la rue. Donc ce n'est pas d'une grande élévation politique et lui, il saura sans doute trouver, et il a déjà une petite porte avec les minorités euh, et, et, et les gens d'origine caribéenne et africaine avec qui il s'entend vraiment. Très très bien et qu'il euh, a déjà créé énormément de fondations pour des bourses euh, euh, éducatives et a sorti des gens de prison. Il les a aidés à, forf, à lancer des entreprises.
10: Ça, ça va quand même euh, l'aider à la longue. Michel Taub. Oui, non, je voulais euh, Harold Leman rappeler fort justement l'irrévérence dont les Britanniques ont été capables avec euh, du temps de la, de la reine. Euh, Elisabeth, je pensais à la fameuse chanson des Beatles euh, euh, à la fin de son, leur dernier album, Abbey Road. « Her majesty is a pretty nice girl. Someday, I wanna make her mine. » Ils avaient osé, mm, mais pour autant, la, la reine d'Angleterre les avait quand même euh, anobli. Non, il y, y a chez les Anglais, je crois, au-delà de ce que disent les sondages, un vrai amour de la monarchie, de leur reine dans le passé et de leur roi aujourd'hui. Et les jeunes, comme le disait hier un, un, un Britannique qui était sur le plateau de CNews, euh, les jeunes vont devenir vieux et en prenant de l'âge, ils vont euh, apprécier la monarchie et la couronne, Parce... comme toutes les générations depuis mille ans l'ont appréciée.
0: Est-ce qu'on en est si sûr que ça, euh, euh, Caroline Pilas Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à refuser de payer pour la monarchie notamment.
9: Effectivement, alors qu'elle ne coûte pas si cher que ça. Moi, j'avais entendu dire que c'était par habitant l'équivalence d'un timbre. Ouais. Ce n'est pas si énorme que ça. Mais oui, vrai mais ils se que... disent qu'avec
0: cet argent, pour... Bien cet sûr, argent pourrait servir à autre chose.
9: chose. Vu la crise, ils vivent aussi l'inflation de mmh. manière terrible. Et il y a une différence de traitement entre les générations. Je pense que si William et Kate étaient à la place de Charles et de Camilla, il y aurait une autre image. Passez-moi l'expression, mais ça aurait eu sans doute une autre gueule. Parce que 40 ans, pour moi, c'était l'âge parfait pour devenir roi pas suffisamment jeune pour être immature mmh. et à un âge où on comprend aussi la jeunesse. Donc c'est un entre-deux. Évidemment qui a l'image du glamour. Vous Évidemment... voulez dire que Charles
0: prend le job un peu trop tard bah, De
9: toute manière, c'est assez cynique. Il a dû attendre toute sa vie que sa mère décède pour mmh. prendre le pouvoir. C'est quand même assez horrible quand on y pense. Bah après, c'est le principe de... Bah, bien sûr, de la monarchie. <rire> mais c'est son temps, c'est sa destinée. Ça, je le comprends. Toute sa vie, il a été préparé à ce rôle. Mais je pense qu'il y aurait une adhésion dans la jeunesse si ça avait été le couple William et Kate. Nous n'allons pas refaire l'histoire, bien Évidemment, chacun s'entend. Il y a eu tellement d'histoires qui a traversé cette famille depuis des années, avant la mort de Diana, depuis la mort de Diana. Souvenons-nous aussi récemment du livre polémique d'Harry et Meghan sur la famille royale, le suppléant qui marche très bien, plus la série Netflix. Donc il y a un engouement parfois racoleurs, voyeuristes, de cette famille auprès du grand public, mais on reste attaché. Et puis, il faut quand même le rappeler, c'est la première fois que la plupart d'entre nous allons assister au couronnement d'un roi britannique, puisque nous n'étions pas nés à l'époque pour Élisabeth qui restera, quoi qu'il en soit, extrêmement charismatique, avec une aura qui a traversé toutes les époques. Je ne me souviens plus de nombre de présidents, je crois que c'est 10 ou 11, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle a rencontrés lors de son règne.
0: Mmh. Et évidemment le couronnement de Charles III que vous pourrez suivre sur CNews dès 10h30, édition spéciale présentée par Thierry Caban avec nos envoyés spéciaux en Angleterre et nos spécialistes en plateau. On va changer de sujet dans un instant, restez bien sûr avec nous, il est 7h14 sur CNews, voici le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats pour des entretiens bilatéraux. Ces rencontres pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai, selon Matignon. La dernière réunion entre la première ministre et l'intersyndicale opposé à la réforme des retraites avait tourné court. Ils ont déjà programmé une nouvelle journée de manifestation le 6 juin prochain. Le jackpot Euromillions remporté hier soir annonce de la Française des Jeux. Trois personnes résidant en France au Royaume-Uni et en Suisse se partageront. 159,1 millions d'euros, soit plus de 53 millions d'euros chacun. Les gagnants ont 60 jours pour se manifester. Et puis Max Verstappen domine les essais libres du Grand Prix de Miami, cinquième manche de la saison de F1. Il devance les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, le double champion du monde en titre et le favori pour la pole ce samedi. La séance de qualification aujourd'hui et le Grand Prix demain sont évidemment à suivre en direct sur Canal+.
0: Merci beaucoup Adrien. Adrien Spiteri pour le rappel des titres. C News. Et puis l'actualité, c'est aussi cette ancienne école du 16e arrondissement de Paris en attente d'être démolie et occupée illégalement depuis un mois par des mineurs isolés. En avril dernier, ils étaient près de 200. Aujourd'hui, leur nombre a doublé. De quoi agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Reportage, Mickaël Dos Santos, Laurent Célarier et Antoine Durand.
12: Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
13: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face. Il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'ils faisaient, c'était quand ils jouaient au ballon. C'est le moins qu'on puisse lui accorder. C'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
12: À l'intérieur, les conditions sont sommaires, pas de lit ni même d'électricité, les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées, mais là encore, les nuisances se font ressentir.
13: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
14: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
12: Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et Sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle.
0: Voilà le problème des mineurs isolés, qui ne sont d'ailleurs pas tous mineurs, hein, on le sait, puisque la plupart sont sans papier et, et ne peuvent donc pas euh, prouver le, leur âge. Quelle politique face à cette situation, face aux, aux mineurs isolés, Michel
10: Taube Alors quelle politique On a déjà tenté plein de choses. Euh, la pression migratoire augmente très fortement. On a vu ces dernières semaines en Italie euh, qui a instauré l'état d'urgence parce qu'il y a eu une augmentation de plus de 300% du nombre de migrants arrivant de, du sud de la Méditerranée. Donc cette pression elle va continuer à augmenter. Non, Ce qui est particulièrement choquant, c'est la nationalité des, de ces dix mineurs isolés parce que beaucoup refusent de décliner leur euh, véritable identité et leur âge véritable. Ils sont Sénégalais et Ivoiriens, disait le reportage. Mais enfin, ce ne sont pas des pays qui sont des dictatures ce ne sont pas des pays où ils risquent d'être condamnés, d'être condamnés à mort, d'être emprisonnés. Ce sont des démocraties. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est des pays partenaires de la France. Pourquoi y a-t-il des migrants sénégalais et ivoiriens Ce sont en fait des personnes qui fuient la misère. Et non pas euh, qui sont éligibles au statut de demandeur d'asile ou de réfugié politique. Ça, c'est quand même extrêmement choquant. Donc, il faudrait absolument négocier avec ces pays-là les conditions de leur retour dans leur pays d'origine. On a des moyens de pression, des moyens de partenariat avec ces pays-là, et ça n'est pas dans le 16e arrondissement de Paris, comme dans d'autres arrondissements de la capitale, que ces jeunes doivent être, doivent s'installer. Quant aux associations évidemment qui sont à la fois dans l'humanitaire et dans la complaisance et dans une forme de complicité avec cette situation totalement illégale et, et, et finalement inhumaine, euh, évidemment on pourrait aussi en, en reparler. Alors justement parce que les
0: associations elles souhaitent que des structures adaptées hein, soient prévues des, des, pour éviter justement ce genre de, de, de nuisances Caroline Pilastre.
9: On peut l'entendre, sur le plan humain, évidemment que personne ne rêve d'être à la place de ces personnes. Ça n'est pas digne, ça Sur pas le plan décent.
0: humain et puis aussi pour les riverains, est-ce que si bien les structures sûr, adaptées étaient prévues
9: Parce que c'est bien plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'entends évidemment les nuisances que ça crée auprès de ces riverains. Alors on peut se moquer d'eux, décrier sous prétexte que c'est le 16e et un arrondissement évidemment très chic où il y a de l'argent, mais c'est dans tous les arrondissements que ça existe ou que ça peut exister. C'est une question géopolitique et de diplomatie. Vous le dites très bien, Michel. Et tant que les pays, en l'occurrence l'Union européenne, n'aura pas le courage de demander aux pays d'origine de ces migrants de les récupérer, de récupérer leurs ressortissants, rien ne fonctionnera puisqu'on parle du flux migratoire classique, si je puis dire. Mais il va y avoir, avec les années à venir, le flux migratoire climatique. Donc, c'est sans fin. Moi, je n'ai pas la solution à tout ça. Ce que je sais, c'est que ça commence à devenir invivable d'un côté comme de l'autre. Et parfois, vous avez des associations qui veulent évidemment bien faire, mais sous couvert d'une idéologie fait tout le contraire et s'implique, à mon avis, autant, voire plus que l'État. Et ça, c'est assez inadmissible aussi hein, au niveau juridique. Autre sujet, la sécurité des gardiens de
0: prison. Dans les Bouches-du-Rhône, le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence. Mercredi dernier, il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. Reportage Stéphanie Rouquier.
15: Après l'ouverture des portes des cellules, mercredi dernier, dans le centre de détention de Salon de Provence, un détenu s'est violemment jeté sur un gardien.
16: Il a foncé directement sur le collègue et s'est acharné dessus. À un coup de poing, un coup de pied. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, on a un autre collègue qui est, qui est avec une mâchoire cassée. Il vient de se faire opérer hier. Il a deux plaques. Il a dix dents en moins. Enfin, C'est un collègue qui était à six mois de la retraite quand même. Voilà. Il finit sa carrière dans, dans un état euh, pitoyable et défiguré.
15: L'agent pénitentiaire est toujours hospitalisé. Un autre gardien souffre de multiples contusions. Le détenu déjà connu pour plusieurs actes de violence, était suivi pour des troubles psychiatriques.
16: Il a un profil psychiatrique plus, plus, plus. Il n'a rien à faire chez nous du tout. On n'est pas adapté. Un détenu à la on arriverait peut-être à le gérer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une majorité de la population pénale qui, qui arrive à, à ce stade-là. En fait, les hôpitaux psychiatriques, ils n'ont pas les moyens de les recevoir. Donc, on les met en prison. Les prisons, ça sert de fourre-tout pour les hôpitaux psychiatriques.
15: Les agents victimes de l'agression ont porté plainte. Le détenu a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence.
0: C'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. En janvier dernier, 116 boulangeries ont fait faillite en France. La raison est en grande partie liée à la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie. Alors pour protéger leur commerce, certains artisans doivent parfois faire face à des choix drastiques comme celui rencontré à Saint-Brieuc par Michael Chailloux.
14: L'établissement est fermé depuis le 1er février. Sur la porte, une affichette donne quelques explications. En tête la flambée du coût de l'énergie. La boulangerie du rond-point est en liquidation. Son ancien patron a conservé uniquement son deuxième établissement qui lui est en redressement judiciaire.
17: On est passé grosso modo sur, sur le mois de décembre d'une facture de 2000 euros par rapport à l'an dernier à 8000 euros pour cette année. Avec la hausse électricité qui, a, qui nous a achevée, clairement, il a fallu qu'on prenne des choix certes, drastiques, mais, euh, mais c'était la, la, la survie euh, au moins d'une des deux, des deux boulangeries que nous avions.
14: Le bouclier tarifaire est arrivé trop tard pour cet artisan et aucune négociation n'a été possible avec le fournisseur d'énergie. Les salariés de la boulangerie liquidée ont perdu leur travail, les 10 qui restent dans la seconde sont très inquiets.
3: Je ne comprends pas qu'on puisse autant augmenter l'électricité et qu'on laisse les gens euh, bah, clairement euh, se débrouiller comme ça et, et laisser faire alors qu'il y a plein d'entreprises, de petites entreprises comme ça qui ferment à cause de ça. Quoi. Cet artisan se bat, il a
14: adapté son mode de production.
17: On a coupé des frigos, on a coupé des congélateurs, les cuissons au niveau du four, comme on a un four électrique qui consomme énormément, euh, on, on accentue plus la nuit pendant les heures creuses.
14: Avec ces aménagements, cet artisan espère diminuer sa facture d'électricité de 10 à 20%. Dans quelques semaines, le matériel de sa première boulangerie sera vendu aux enchères car ici, aucun repreneur ne s'est présenté.
0: Alors Caroline Pilas, ces fermetures, on les observe moins finalement dans les grandes agglomérations. Ça veut dire que les artisans se sentent encore plus abandonnés dans les petites communes
9: Bien sûr. Et puis c'est un point de repère, la boulangerie, comme le tabac, le restaurant, du village. Bien sûr. Mais vous savez, même dans les grandes villes, je vois là où j'habite, il y a sept boulangeries qui ont fermé. Ça en dit long quand même. Il y a un impact direct évidemment sur cette crise de l'énergie, cette crise inflationniste que subissent en partie les... Boulangers qui sont des artisans, mais au même titre que les restaurateurs et que beaucoup de commerçants. Moi j'ai entendu dernièrement des témoignages de certains d'entre eux qui parlaient de suicide. Vous vous rendez compte mmh. On en est arrivé. Ces gens-là veulent simplement travailler dignement. Nous n'avons plus aucune souveraineté énergétique, c'est un fait. Et ils disent, mais attendez, nous on a travaillé toute notre vie, on n'a pas compté nos horaires. Mmh. Souvent, en plus, c'est une transmission, un héritage familial qu'on voudrait pour nos enfants, ceux qui sont intéressés par ce domaine euh, professionnel. Et on ne pourra rien leur laisser. Donc ils sont au bout du rouleau, il faut continuer à les aider, hein, parce que si on les abandonne, c'est tout un tissu social qui va disparaître.
0: Ça veut dire, Michel Top que le bouclier tarifaire euh, n'est pas suffisant, finalement
10: Bien sûr qu'il n'est pas suffisant, le... en janvier dernier, pour la galette des rois, parce qu'on est journée de couronnement du roi Charles III. Euh, pour la galette des rois en France, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire avaient annoncé ce bouclier tarifaire. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'est pas appliqué sur les plus grosses factures qu'ont eu à subir les boulangers, et pas que les boulangers, de très nombreux artisans, euh, qui étaient des plus 300, 500%, 800% euh, de facturation. Et pire encore, le fait que l'État n'est pas su imposer aux fournisseurs d'électricité des étalements, de, voire des, des baisses de facturation ou des étalements de paiement. Ça montre bien la déliquescence de l'État et son incapacité euh, sur un marché qui est complètement fou à ce que les fournisseurs d'électricité qui sont en fait des brokers, qui sont des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs et qui ont imposé leur loi à des TPE, des petits commerçants qui font pourtant vivre notre pays, qui sont le cœur battant de notre pays. C'est vraiment scandaleux.
0: Allez, 7h26, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant pour la suite de votre matinal week-end. Et nous reviendrons bien sûr sur le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla Aujourd'hui en Angleterre, à Londres. Évidemment avec nos correspondants. A tout de suite sur CNews. Et nous sommes de retour sur CNews. Soyez les bienvenus, il est 7h30. Bon réveil, voici les titres de votre journal. Dans quelques heures, le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés à l'abbaye de Westminster pour le plus grand plaisir des admirateurs de la couronne britannique. Ils sont déjà là, on voit ça tout de suite. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. À Rome, les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, continuent de choquer. Les précisions avec notre correspondante dans un instant. Et puis, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites cet après-midi à Lyon. Mais la préfète du Rhône a pris un arrêté pour l'interdire alors que certains commerçants craignent déjà de nouvelles violences. C'est aujourd'hui que le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés un événement que vous allez pouvoir suivre en direct hein, sur CNews dès 10h30. Mais tout de suite, direction Londres pour rejoindre Elodie Huchard et Florian Pomme. Bonjour Elodie, ou plutôt good morning. Alors, on le disait hein, tout à l'heure, malgré une ambiance... En demi-teinte dans le pays autour de ce couronnement, à Londres ce matin, les irréductibles de la famille royale sont bien là.
18: Oui, bien sûr, et surtout, ils étaient là dès hier soir. On est actuellement là sur Whitehall, juste derrière nous, il y a l'abbaye de Westminster. Et évidemment, les plus prévoyants sont arrivés dès hier soir pour avoir les meilleures places. Vous l'imaginez bien. Alors, il y a ceux, comme vous montre Florian Paume, voilà, qui sont arrivés dans la matinée. Pour l'instant, on circule encore relativement bien hein, à pied sur cette rue. Et puis, vous regardez, il y a cet abribus qui a été totalement privatisé. Vous le voyez, il y a les drapeaux, il y a l'emblème du couronnement. Il y a aussi des petits fanions pour délivrer limiter euh, la zone parce que évidemment les places sont très chères, vous l'imaginez. Et justement nous sommes avec Jean-François, bonjour, alors racontez-nous comment vous êtes organisé là, vous avez un super endroit, vous avez privatisé un abribus, vous l'aviez repéré un petit peu avant
19: Alors on est venu, on est arrivé jeudi, euh, hier matin on est venu repérer un peu les lieux, étant donné que la circulation s'est ouverte jusqu'à 19h, on a attendu dès le début d'après-midi et puis à 19h on est venu tout boucler.
18: Et vous êtes quand même un fan de la famille royale. Vous me disiez, c'est pas la première fois que vous venez. Et en plus, vous venez de loin quand même.
19: Alors nous, nous sommes de Suisse. Nous avons des amis qui viennent des états unis Et puis nous sommes venus pour les obsèques. Et puis, euh, histoire de faire la boucle. Donc on a décidé de venir aussi pour le couronnement.
18: Vous me disiez que sur l'organisation vous aviez aussi prévu un hôtel pas loin. Vous êtes maintenant un irréductible, vous savez parfaitement ce qu'il faut prévoir.
19: Non oui, alors on a un hôtel qui a trois minutes. Et puis nos amis sont occupés d'acheter sur un site des chaises longues qu'on a fait livrer directement à l'hôtel. Comme ça on avait tout le matériel sur place. On n'a rien besoin de prendre avec nous.
18: Qu'est-ce que vous espérez voir Vous voulez voir les processions, vous voulez voir le roi, la reine. Il y a quelque chose en particulier qui vous ferait plaisir ou quelqu'un que vous préférez dans la famille royale
19: Non, pas spécialement, mais c'est des moments historiques, je pensais avoir une fois dans sa vie.
18: Merci beaucoup, vous le voyez. Hein. Effectivement, il faut de la préparation et de l'organisation. Encore un petit peu d'attente hein, parce que, on le rappelle, cette année, qu'à 11h20 que le roi et la reine vont quitter le palais de Buckingham et arriveront ensuite sur cette avenue. Et évidemment, vous vivrez tout ça avec nous sur CNews.
0: Merci beaucoup, Elodie. Très bon spot, hein, l'abribus, parce qu'on prévoit de la pluie euh, aujourd'hui euh, à Londres. Hein. C'est donc euh, euh, à midi, hein, midi heure française, que Charles III sera couronné. Charles III qu'on a souvent tendance à appeler en France roi d'Angleterre. On disait d'ailleurs la même chose de sa mère, la reine Elisabeth II, ce qui est bien sûr réducteur. Charles III, roi d'Angleterre, mais pas que. C'est un sujet d'Alexis Vallée.
20: Charles III couronné, c'est l'ensemble du Royaume-Uni qu'il incarne. Il est le roi des quatre nations qui le composent, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Selon le palais de Buckingham, le couronnement sera l'occasion de refléter cette diversité. Pour la première fois, des textes seront lus en gallois, en gaélique écossais et en gaélique irlandais. Charles III couronné, c'est également l'unité du Commonwealth qu'il incarne. Parmi les 56 pays qui le composent, il est officiellement le roi de 15 états souverains comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Jamaïque. En politique, le rôle du monarque britannique demeure symbolique, comme son statut de chef de l'église anglicane. Charles III a tout de même souhaité que tous ses sujets soient inclus pendant son couronnement, en invitant les représentants des religions juives, hindoues, sikhs, musulmanes et bouddhistes. Pour la première fois encore, ils joueront un rôle actif pendant la cérémonie. Harold Iman,
0: spécialiste des questions internationales, on évoquait tout à l'heure la popularité de Charles III au Royaume-Uni, moins importante que celle de sa mère, mais il y a aussi encore et toujours l'image que représente la couronne britannique au sein du royaume et au sein des pays du Commonwealth. La figure du
11: roi a encore son importance en
0: Angleterre, mais est-ce vraiment le cas partout, Harold
11: Déjà beaucoup moins le cas en Écosse, et aux pays de Galles, qui sont dirigés tous les deux par des gouvernements régionaux dont les chefs professent l'indépendance complète par rapport à la couronne. Ils voudraient devenir des États euh, qui siègent à l'ONU. Donc ça, c'est déjà euh, un premier point. Et deuxièmement, euh, dans le reste, il y a 14 pays qui sont des royaumes et la, le monarque devient le roi de Jamaïque, le roi du Canada, etc. Donc, dans ces pays-là, les cotes de popularité ou d'adhésion à la monarchie sont beaucoup plus faibles. Et en Australie, ils ont même frôlé le, euh, la séparation complète, alors que l'Australie est peuplée à 70% de gens qui descendent d'habitants de, euh, qui ont migré au 19e siècle et au 20e siècle, depuis l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande. Donc, il y a une désaffection, ils sont trop loin, ils n'ont pas de pertinence avec ces pays eux-mêmes. Donc le Commonwealth par son, son ambition avec ses 50 na nations, donc les 14 royaumes plus tout le reste, eh bien ça, ça semble tenir et c'est une invention de la reine Elisabeth II et elle a une charte où il y a la démocratie, l'entraide, euh, tout ce qui est positif pour les unir.
0: L'Australie a notamment décidé aussi dernièrement de ne pas mettre le visage du nouveau roi sur son billet de 5 dollars qui était jusqu'ici à l'effigie d'Élisabeth II. Le Canada n'a pas encore pris sa décision sur cette question. Euh, Michel Taube, ce qui était la raison d'être du Commonwealth euh, semble un peu dépassé
10: aujourd'hui. Un peu dépassé, mais enfin si on se compare à l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple. Le Commonwealth selon moi, va beaucoup mieux que l'équivalent francophone. Et je parle sur le contrôle d'Harold euh, Non, évidemment, l'Angleterre a régné sur un tiers de la planète, au plus grand, au plus fort de son, de son rayonnement. Et évidemment, l'Angleterre n'est plus ce qu'elle était. Euh, il y a un grand absent d'ailleurs aujourd'hui au couronnement. C'est le Premier ministre de la République indienne de l'Inde, qui a quand même été un des grands empires de, de la monarchie britannique. Il sera absent. De, de Londres. Il sera d'ailleurs présent sur les Champs-Élysées mmh. le 14 juillet. Emmanuel Macron l'ayant mmh. invité, l'information est, est tombée euh, hier. Mais effectivement le Commonwealth reste quand même une organisation assez structurée, euh, mais c'est vrai que ça n'est plus les grandes heures de, de, de la monarchie britannique qui rayonnait encore une fois sur un tiers de la planète. De la planète. Caroline Pilas,
9: C'est un grand peuple, effectivement. Ils ne font plus l'unanimité auprès de certains pour plusieurs raisons. Il faut quand même dire que la conjoncture actuelle, il fait beaucoup. Hein. Les Anglais, depuis des années, en dehors du Brexit, souffrent plus de l'inflation et des difficultés. Il y a la précarité que nous, je voyais encore dernièrement des reportages, ça c'est terrible hein, ce qui se passe là-bas. Mmh. Donc forcément, pour certains, il y a une déconnexion avec cette famille qui n'est pas comme nous, par essence. Ils vivent leurs difficultés, ce sont des humains, mais ils ne peuvent pas comprendre aussi ce que traverse une partie du peuple britannique, même si... Ils sont généreux, même si, on le rappelait, Charles III a été et est encore un grand mécène. C'est quelqu'un qui a toujours été progressiste concernant la question de l'écologie. À l'époque, on le raillait beaucoup parce que ça n'était pas à la mode. Donc oui, ce sont des humains, mais ce ne sont pas des humains comme les autres. Et ouais. beaucoup hein, leur reprochent justement de ne plus être en face forcément avec eux.
0: Mais c'est intéressant, ce que dit Caroline Pilas sur effectivement... la la crise que traversent actuellement les Anglais, on parlait de boucliers tarifaire chez nous, ça n'existe pas non. chez eux sur l'énergie. Les factures d'électricité sont bien plus importantes que les nôtres et, et, et forcément, euh,
10: des Britanniques sont certainement en difficulté. Et si je Michel peux ajouter Taubre un point auquel je, je tiens beaucoup, c'est que, eux, au moins les Britanniques, assument quand même, malgré tout, malgré les sondages auprès des jeunes, etc., le, le côté monarchique. Oui. Ils l'assument et ils l'apprécient. En France... On est dans une forme d'hypocrisie avec une république monarchisante. En Angleterre, ils ont un roi euh, constitutionnel. Nous, on a un président monarchisant avec les fastes. De, de la République française, euh, avec des Rolands, avec Versailles, qu'on aime bien accueillir les chefs mmh. de étrangers. Mais en France, on a une forme d'hypocrisie on n'assume pas totalement cette dimension un peu sacrale, alors même que le président de la République en France, sous la Ve République, a des pouvoirs absolument euh, considérables. Considérable. Donc il y, y a une forme d'honnêteté, je trouve, de la part des Britanniques euh, dont ils s'amusent en même temps et qu'il faut, à mon avis, respecter oui, Michel, et saluer. – Non, mais
9: on a coupé on va... la tête à nos rois aussi, hein, revoyant <rire> l'histoire.
0: Rien ne va plus entre la France et l'Italie. La cause, c'est bien sûr les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur a dit qu'elle était incapable de régler le problème migratoire de son pays. Natalia Mendoza, bonjour, vous êtes notre correspondante à Rome. Les propos de Gérald Darmanin continuent de choquer en Italie.
21: Oui, Deux jours après les déclarations de Gérald Darmanin, l'onde de choc de ses propos continue de frapper l'Italie. La presse italienne parle de Schiaffo, la gifle de Paris. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ne cache pas son indignation. Il parle, je cite, d'un coup de poignard dans le dos, une insulte vulgaire et gratuite faite à un allié, un pays ami. Le chef de la diplomatie italienne demande à ce que des excuses formelles soient présentées au gouvernement Italien. Il n'est donc pas certain que les simples paroles apaisantes d'Olivier Véran suffisent à calmer l'incendie. Hier, sur CNews, Olivier Véran a affirmé, je cite, qu'il n'y a eu aucune volonté d'ostraciser l'Italie, d'aucune manière que ce soit. Mais ici, les Italiens, je peux vous dire, sont très, très remontés.
0: Nathalie, cette crise diplomatique intervient à un moment particulièrement délicat aussi pour l'Italie sur le front migratoire, avec une flambée de, de débarquements ces derniers mois.
21: Oui, effectivement. Depuis le début de l'année, plus de 42 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est quasiment quatre fois plus par rapport à la même période l'année dernière. Un afflux qui a poussé le gouvernement italien à déclarer l'état d'urgence migratoire pour six mois car la situation ne semble pas prête à s'améliorer pendant les prochaines semaines. Bien au contraire, plusieurs facteurs inquiètent le gouvernement italien. Déjà l'arrivée de l'été, les beaux jours, la météo marine Favorable, mais surtout la situation d'extrême instabilité en Tunisie. Rome craint qu'un effondrement économique de la Tunisie pourrait se traduire par une explosion des traversées de la Méditerranée de migrants qui tentent de fuir l'Afrique pour atteindre l'Europe.
0: Merci beaucoup Nathalie Mendoza, correspondante CNews à Rome. Michel Taupe, cette crise diplomatique était-elle nécessaire Gérald Darmanin doit-il s'excuser
10: bah les Italiens le demandent et ils sont quasiment unanimes à le, à le demander. Euh, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas s'entendre avec nos amis italiens. Je dis bien nos amis et nos partenaires italiens. Parce nos que la pression, la pression migratoire qu'ils subissent, elle arrive à nos portes. Il y a de très nombreux migrants qui traversent la frontière euh, italo-française. Euh, pas que à Vintimi, a, dans l'ensemble des Alpes euh, italo-françaises, vous avez de très nombreux passages. Donc il faut absolument qu'on s'entende, il faut que les polices travaillent de concert. Et on ne peut pas se payer le luxe, effectivement, d'une querelle diplomatique euh, et, euh, et policière entre, entre nos deux pays. Et puis en plus, encore une fois... Ce euh, n'est pas l'extrême droite, que, comme il est dit très souvent, Clément Beaune l'a redit hier, euh, M. Darmanin l'a dit. En fait, c'est une alliance des droites qui gouverne aujourd'hui l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères, qui a annulé sa visite à Paris il y a deux jours, c'est l'ancien président du Parlement européen, qui était ministre de M. Silvio Berlusconi. Donc on a faux, et moralement, et politiquement, et sur le plan sécuritaire. On doit travailler ensemble. Pour le moment, c'est les passeurs de migrants qui se frottent les mains, et ça ne peut pas durer. Caroline Pilastre.
9: Effectivement, Mme Méloni a été surtout élue pour réguler le flux migratoire. Je trouve les propos de M. Darmanin assez irresponsables. Là, on est limite dans une crise diplomatique. Effectivement, là où je vous rejoins, c'est que l'Italie est un pays allié. Donc il faut trouver des solutions avec eux. Mais moi, j'en ai fait une autre analyse. Je pense qu'en ayant répondu comme ça, sans filtre, c'était aussi un, un moyen de parler au RN chez nous. Il a pour moi transposé le fait que le RN, dans 4 ans, pourrait arriver au pouvoir. Et donc c'est peut-être de sa part une détestation un peu camouflée. C'est comme ça que moi je l'ai perçu.
10: Vous êtes d'accord avec cette interprétation Michel Kahn oui, oui, je suis d'accord, mais après, je pense que euh, la priorité, c'est de, de gérer cette pression migratoire. Et comme disait votre correspondante euh, en Italie, euh, ce qui se passe aujourd'hui en Italie, l'Italie, c'est à moins de 150 km de l'Italie. Mmh. Et l'explosion euh, démographique qui risque d'arriver si, si la Tunisie s'effondre économiquement et si elle n'est pas suffisamment soutenue par l'Europe, risque de, euh, encore une fois, créer une, euh, un goulet d'étranglement absolument considérable.
0: Allez, 7h44 sur CNews, bon début de journée, bon réveil. La matinale week-end continue dans un instant. Mais juste avant, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Adrien Spiteri.
8: Michel Cord est décédé hier à l'âge de 77 ans. Celui qui incarnait Roland, patron du bar Le Mistral dans Plus belle la vie, a été retrouvé mort à son domicile en banlieue de Montpellier. L'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée par les enquêteurs. Une enquête confiée à la gendarmerie a été ouverte. On le surnomme le Spider Man français. Alain Robert, 60 ans, a escaladé un gratte-ciel de 166 mètres à Barcelone hier. Son objectif sensibiliser au changement climatique et à la sécheresse. Il a été arrêté par la police, l'ascension n'étant évidemment pas Autorisé. Et puis une étude scientifique tire la sonnette d'alarme. Selon elle, la récente chaleur extrême en Méditerranée occidentale est attribuée au changement climatique. Des températures dépassant parfois de 20 degrés. Les normales de saison ont été enregistrées. En Espagne, le mois d'avril a été le plus chaud et le plus sec depuis au moins 1961.
0: Merci beaucoup Adrien. Et à tout à l'heure. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites cet après-midi à Lyon. Mais la préfète du Rhône a pris un arrêté pour l'interdire. Alors que certains commerçants craignent déjà de nouvelles violences. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il Comment se prépare-t-il C'est un sujet de Dos Santos.
12: Face aux violences des manifestations, certains commerçants de Lyon ne savent plus comment réagir. Certains sont résignés, d'autres sont démunis.
15: Si on a des clients en magasin et qu'on voit que ça dégénère, on va les enfermer avec nous ou euh, je sais pas quoi faire.
17: Ah, si demain il passent, je pense que la terrasse va partir en fumée, j'en suis même persuadé. Si demain on embrase notre petit outil de travail, bah, le chiffre d'affaires euh, va, bah, va baisser.
12: Les banques, les compagnies d'assurance ou les enseignes de multinationales sont visées par les radicaux anticapitalistes, du moins à quelques exceptions près. Cet audioprothésiste n'avait jamais imaginé être victime de dégradation.
2: On accueille des patients, on accueille des personnes qui ont besoin de nous, en situation de handicap également. Donc, oui, c'est toujours un petit, peu, un petit peu effrayant de voir que nous aussi, on peut être
12: touchés. Un peu plus loin, ce magasin de décoration se barricade pour se prémunir. Lors du 1er mai, les huit vitrines ont été cassées, le magasin saccagé, les meubles cassés, et ce, malgré une protection.
22: Il y avait des panneaux qui avaient été passés en prévention au départ, qui avaient été arrachés la première fois. C'est un sacré budget oui, pour le magasin. C'est quelques dizaines de milliers d'euros.
12: Devant les enseignes, les stigmates sont encore visibles dans les rues. Un environnement loin d'être propice à une vie commerçante.
0: La colère, le ras-le-bol des, des commerçants démunis hein, face aux violences en marge des, des manifestations. Des, des violences qui sont, si elles sont moins importantes hein, que... Euh, des manifestations des, des Gilets jaunes, par exemple, elles durent, et elles durent sur la longueur, ces violences. N'est-ce pas ça, aujourd'hui, le problème, finalement, Michel Taube euh, Le fait que, pour ces commerçants, bah, ils n'ont aucune idée de quand ça va s'arrêter.
10: Exactement, et c'est vraiment euh, manifester un irrespect vis-à-vis d'eux. Encore une fois, vous prenez la capitale euh, Paris, euh, les commerçants souffrent terriblement de la multiplication de ces manifestations. Certains proposent même que les manifestations soient... Euh, des déplacés sur le périphérique qui entoure Paris. Bah, Peut-être qu'à Lyon, ils pourraient trouver la même idée sur des boulevards plus isolés des, des commerçants. Non, les commerçants, c'est important. Ça compte. Mmh. Ça compte autant que les manifestants ségétistes Et il faut avoir au moins quand même l'honnêteté de trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Qu'ils manifestent, c'est très bien, mais qu'on respecte, qu respecte le petit commerce, c'est tout aussi important. Et puis on le voit, les stigmates
0: de ces manifestations restent. Parce que à quoi bon réparer une vitrine brisée quand on sait qu'elle va être brisée à nouveau une semaine après
9: eh Évidemment, vous avez raison, Michel. Il y a beaucoup d'exaspération de leur part et de résignation. Et beaucoup ne se font même plus rembourser par les assureurs. Donc c'est assez terrible. Je vous rejoins, Michel, sur le fait que les commerçants sont au bout du rouleau. Ils en ont familièrement, familièrement parlant ras-le-bol. Malgré tout, ne mettons pas tous les manifestations dans le même sac. On parle surtout des « black blocs » qui sont ingérables depuis les Gilets jaunes. Mais la protestation et la contestation contre la réforme des retraites et l'attitude de M. Macron, ça, moi, je peux l'entendre. Donc je fais le distinguo entre ceux qui cassent, qui vandalisent, qui pillent, parce que ça leur fait plaisir et que c'est encore de la guérilla urbaine, et il n'y a aucune revendication de leur part, et ceux qui veulent se faire entendre parce qu'ils ont eu la sensation, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, euh, d'avoir subi un affront. Maintenant, les commerçants, rappelons-le aussi, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Beaucoup d'entre eux sont contre cette réforme des retraites, mais ils ont besoin de travailler. Évidemment. Et n'oublions pas la crise inflationniste mmh. qui n'arrange rien.
0: On l'appelle la police basket, ce groupe de policiers déployés à Mayotte a pour mission d'arrêter les personnes en situation
1: irrégulière.
0: Leur vrai nom, le groupe d'appui opérationnel. On voit ça avec ce sujet de Corentin
1: Brion. Ils sont 60 à faire partie de cette unité sur l'île de Mayotte. Ils sont policiers et sont membres du GAO, le groupe d'appui opérationnel. Leur objectif, sillonner le territoire à la recherche d'individus suspectés d'être en situation irrégulière.
22: Sur, sur 10 personnes contrôlées, il euh, y a 6 personnes qui sont, euh, sont d'origine comorienne ou autre. Quoi. Donc c'est vrai que c'est énorme. Quoi.
1: Avec le refus des Comores de reprendre les migrants expulsés de Mayotte et le début de l'opération Wambushu le 25 avril dernier, le centre de rétention administratif aux 136 places est saturé. Résultat, l'unité ne peut dorénavant délivrer que des obligations de quitter le territoire et les personnes sans papier repartent généralement libres.
22: On a, on, a, on a conscience que ce ne sont pas des bandits des criminels, hein. c'est des gens qui sont en situation régulière, on serait à leur place, je pense qu'on aurait fait la même chose. Donc on reste, on reste côtois, on reste correct et puis voilà, c'est des personnes qui fuient la misère de leur pays. -à,
1: à Mayotte, la moitié des 350 000 habitants estimés ne possèdent pas la nationalité française.
0: Allez tout de suite les sports avec M affiche de la 34 e journée de Ligue 1.
23: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition. Le déplacement à l'extérieur en Ligue 1, Marseille en a fait sa spécialité, même si celui de samedi à Bollard aura un goût différent.
19: Ils fortes, Je ils à la Ils
23: Dans la lutte pour la deuxième place, directement qualificative en Ligue des Champions, Marseille a l'occasion de prendre 4 points d'avance sur Lens. Les Olympiens voyagent confiants, ils n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Lance aussi à ses arguments, une seule défaite à domicile en Ligue 1 pour les nordistes cette saison. A noter aussi qu'au match aller, les 100 et Ors s'étaient imposés 1-0 au Vélodrome. De tous les déplacements de Marseille cette année, celui de ce week-end à Lens est le plus important. Un succès permettrait aux Marseillais de revenir provisoirement à deux points du leader parisien. 90 minutes pour continuer à rêver du titre et surtout se rapprocher encore un tout petit peu plus des étoiles. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Merci Caroline Pilat d'avoir été avec nous ce matin. Merci Michel Taube. Merci à vous. Vous restez avec nous évidemment, la matinale week-end continue et dans un instant nous reviendrons sur le couronnement de Charles III et bien sûr de Camilla, le roi Charles III et la reine Camilla. On va y revenir dans la prochaine partie de cette matinale week-end. Restez avec nous sur CNews, toujours en direct. A tout de suite. Il est 7h58, bon réveil sur CNews. Dans un instant, les titres de votre journal de 8h. Mais d'abord, un mot de météo avec Karine Durand. Karine, il fait chaud aujourd'hui, mais attention aux orages.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Et oui, un ressenti lourd dès ce matin avec toute cette humidité présente notamment sur le nord-ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire avec de fréquentes averses, du vent qui se renforce, le ciel se charge vers l'est, vers l'île de France, les Hauts-de-France, cette pluie ne va pas tarder à gagner ces régions également. Du beau temps très temporairement sur les Pyrénées, le sud-ouest car ça va se gâter au cours des prochaines heures. Justement, regardez l'après-midi, après-midi à haut risque, c'est vraiment le moment le plus risqué du week-end pour vos activités extérieures avec ces orages qui, ils vont commencer à éclater sur les Pyrénées à partir de 15h, qui vont ensuite se renforcer, remonter sur le sud-ouest. Et puis, sur les régions centrales, un petit peu plus tard dans la soirée, ils vont gagner l'est en étant de plus en plus violents. Des averses également parfois orageuses sur le nord-ouest et un beau temps calme Temporairement là aussi sur les Alpes et la Méditerranée. Les températures sont assez douces ce matin. 12 degrés à Paris par exemple, 12 à La Rochelle également, 15 c'est le maximum pour Nice et pour Cannes. Au cours de l'après-midi, un véritable pic de chaleur sur le pays, en particulier sur le sud-ouest avec 28 degrés localement à Bordeaux. Mais on peut monter encore plus haut très localement sur le sud-ouest, peut-être jusqu'à 30 degrés, 23 à Paris et 19 en remontant vers les Hauts-de-France.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Il est 8h, bon réveil sur news. voici les titres de votre journal. Le couronnement de Charles III, c'est aujourd'hui. Dans quelques heures, le roi Charles et la reine Camilla franchiront les portes de l'abbaye de Westminster. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Londres dès le début de ce journal. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. À Rome, les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, continue de choquer. Les précisions avec notre correspondante. Dans un instant. Dans l'actualité également, dans les Bouches-du-Rhône, le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence Mercredi dernier, il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. Et puis une ancienne école du 16e arrondissement de Paris, en attente d'être démolie, est occupée illégalement depuis un mois par des mineurs isolés. De quoi, vous le verrez, agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. C'est donc aujourd'hui que le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés à l'abbaye de Westminster. On va retrouver en direct de Londres Elodie Huchard et Florian Paume. Elodie, vous êtes évidemment déjà sur place. Les aficionados sont là également et certains depuis déjà hier soir.
18: Oui, effectivement, il y a des gens qui ont campé hein, littéralement sur place pour être placés au plus près des barrières. Ce qu'on a pu constater aussi avec Florian, tout à l'heure, nous étions il y a à peine une demi-heure à l'autre bout de Whitehall. On circule encore très très bien. Les rues, vous le voyez, Florian va vous le montrer, sont très très loin d'être complètement envahies par la foule. Alors il faut quand même savoir qu'en général, les gens arrivent très très tôt. Donc est-ce à dire qu'il y aura moins de monde pour les obsèques de la reine Eh bien, c'est ce que la presse britannique, en tout cas, semblait dire ces derniers jours. Vous le voyez les choses sont en train de se mettre en place. La musique vient de passer devant nous puisque le roi et la reine désormais hein, ne sont plus qu'à quelques heures de leur couronnement officiel. Vous le voyez, on est juste à côté de l'abbaye de Westminster. Le public est retenu avec nous de notre côté. Il n'est pas possible d'accéder plus loin pour le grand public, hormis évidemment les 2000 invités qui ont reçu l'invitation, le précieux Sésame. Je vous dis quand même un mot évidemment du programme. Donc Il y a, vous le savez, deux processions aujourd'hui. On va commencer par la procession du roi, le roi Charles la reine Camilla qui seront à bord du Diamond Jubilee State Coach c'est un carrosse extrêmement confortable si j'ose dire, physiquement c'est un véhicule toute option il a des vitres électriques, il a du chauffage il a de la climatisation il a des amortisseurs, tout pour que le roi et la reine arrivent dans de bonnes conditions juste ici à Westminster ensuite il y aura la cérémonie qui va débuter normalement de manière précise à 11h52 le roi et la reine qui entreront en cette abbaye une cérémonie évidemment très codifiée avec plusieurs passages obligés, puis ensuite une deuxième procession dans l'autre sens, avec cette fois un carrosse beaucoup moins confortable.
0: Merci beaucoup Elodie Huchard et les images de Florian Pomme pour CNews. On part direction à présent l'abbaye de Westminster, où l'on retrouve le journaliste Philippe Crotter. Philippe, bonjour. D'abord, merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Expliquez-nous comment va se dérouler cette cérémonie dont l'organisation est, on l'imagine, millimétrée.
24: Oui, absolument. Et les routes ici, autour de l'abbaye de Westminster, que vous voyez derrière moi, sont déjà fermées. C'est assez extraordinaire, en fait, dans une ville comme Londres, de pouvoir passer par des rues désertes autour du Parlement, autour de l'abbaye de Westminster, autour du Palais de Buckingham aussi, bien sûr. Vous avez absolument raison. Tout est absolument millimétré. Et les moments pour le grand public pour voir Charles III et eh bien ce sera avant son couronnement, avant son entrée ici dans l'abbaye de Westminster et après, après une cérémonie religieuse d'environ euh, deux heures, la dernière cérémonie religieuse pour la reine Elisabeth II, c'était bien sûr il y a 70 ans, a duré un peu plus longtemps, c'était trois heures et la procession de la reine Elisabeth II aussi a pris beaucoup plus de temps et était beaucoup plus longue Donc il y a quelques éléments qui ont changé euh, depuis les de la der le dernier couronnement il y a très longtemps, euh, et on verra donc des traditions très très vieilles, médiévales même, parce que les couronnements des rois et des reines britanniques ont, ont eu lieu dans cette abbaye de Westminster depuis euh, l'année 1066, donc on a 1000 années d'histoire déjà avec ces ces traditions médiévales, des traditions religieuses aussi qu'on verra ici à l'intérieur de l'abbaye. Encore une fois, pour le public, les grands moments, c'est l'arrivée de la famille royale, c'est le départ de la famille royale, ce sera donc euh, cette procession de couronnement juste après le couronnement de Charles III. Mais il y aura aussi encore un dernier moment pour le grand public, une des images qui vont probablement faire la une des journaux demain matin, ce sera l'apparition de la famille royale. Et on ne sait pas encore combien de membres de la famille royale britannique vont être sur le balcon du palais de Buckingham si ce sera seulement Charles III et sa femme. La reine consort en ce moment qui sera connue probablement dans le futur comme la reine Camilla et ensuite, bien sûr, le prince William aussi. L'absence, bien sûr, anticipée du prince Harry qui sera ici pour le couronnement mais qui n'aura pas de rôle officiel. C'est une absence qui sera très notée, bien sûr, pendant toute la journée et notamment... Sur le balcon du palais de Buckingham, ce sera probablement le la dernier la dernière moment public pour le roi Charles III pendant cette journée de son couronnement.
0: Au très rapide euh, Philippe, sur l'ambiance sur place, euh, on imagine que euh, le, le Royaume-Uni s'est réveillé ce matin dans une atmosphère particulière
24: Oui, absolument. C'est un week-end, euh, un long week-end, en fait, euh, pour les Britanniques, avec un lundi libre. Et quand je vous parle des rues désertes autour de l'abbaye de Westminster, et bien, l'histoire est très, très différente, à quelques centaines de mètres d'ici, avec les gens qui ont passé la nuit, des centaines, probablement des milliers de personnes qui ont passé la nuit dans leur tente autour du palais de, du palais de Buckingham, sur le Mal, C'est la rue cérémonielle qui mène du, euh, du palais de Buckingham vers Trafalgar Square, ces gens qui ont passé quelques heures, probablement, qui ont pu dormir seulement quelques heures dans leur tente. À 6 heures ce matin, il y a une heure ici, heure locale, ces tentes ont toutes été enlevées pour que ces personnes puissent être dans la première file pour voir le roi Charles III défiler avec coups. sa famille. On va marquer je vous donne courte une courte pause anecdote. on revient dans un instant Après. sur
0: CNews pour Face à Bigoa tout de suite. Et bonjour à tous, bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos et d'analyse avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour cher Guillaume. Bonjour cher Michael, bonjour à tous. Et on va commencer hein, avec bien sûr le jour J pour tous les aficionados de la famille royale britannique Charles III et son épouse Camilla seront tous les deux couronnés aujourd'hui à l'abbaye de Westminster et pour le couple L'organisation de cette journée historique a été réglée comme du papier à musique. C'est simple, rien n'a été laissé au hasard. Le programme de cette journée, les principaux temps forts, c'est avec Valentine Leboeuf.
6: Des jours, des milliers de personnes attendent le temps fort de la cérémonie. Charles III et Camilla partiront du palais de Buckingham à 11h20 pour rejoindre l'abbaye de Westminster en carrosse. Long de 2 km, le parcours de la procession passe par Trafalgar Square et traverse le centre de Londres. Début de la cérémonie à midi, dès que le couple souverain sera entré dans l'abbaye de Westminster. Place ensuite au couronnement avec six moments clés. La reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture, l'intronisation et enfin l'hommage. La couronne de Saint-Édouard sera posée sur la tête du roi une heure plus tard, à 13h. Ce sera ensuite au tour de Camilla d'être couronnée et intronisée. 14h, fin de la cérémonie. Le couple royal va regagner Buckingham Palace et saluera la foule depuis le balcon à 15h15. Les membres de la famille royale seront présents, comme le prince William, Kate et leurs trois enfants. Le prince Harry assistera à l'événement sans Meghan Markle.
0: Guillaume Bigot, c'est un événement qui a une portée mondiale ce couronnement
25: C'est un événement qui a une portée mondiale et c'est quelque chose qui, un peu comme le... Le décès de sa mère, Elisabeth II, est, euh, a beaucoup d'importance parce qu'il me semble que dans le monde un peu postmoderne dans lequel on vit, il y a une sorte de, de flux continu du temps. Les, les individus n'ont plus la possibilité de s'ancrer dans le temps. Euh, D'abord parce que les familles sont un peu éclatées, parce que les pratiques religieuses sont ce qu'elles sont. Et donc c'est vraiment des... Des événements comme ceux-là, ça permet de dire bah « écoutez, vous vous souvenez du, du moment du couronnement, euh, je faisais ça, etc. » Donc il y a quelque chose comme ça qui ancre dans nos vies. Et évidemment, ce sont des personnages qui sont planétaires à travers le Commonwealth, mais pas seulement. D'abord, euh, je ne sais pas si vous savez, mais la, la monarchie britannique, c'est une création française. La Grande-Bretagne, c'est une création française, euh, conquête de 1066 par Guillaume le Conquérant. Les Normands euh, qui cassaient tout, euh, le roi de France leur a dit, "Mais écoutez, prenez un bateau, allez vous défouler, allez en Angleterre. Donc ils ont installé cette monarchie, d'où d'ailleurs le fait que
0: Dieu est mon droit, ou on y soit, qui mal pense. Ce sont des devises de la monarchie britannique. Alors événement, on le disait, à portée mondiale, une portée tout de même moins importante que le couronnement de, de, de sa mère.
25: Il y a un effet de contraste. Euh, C'est certain qu'en 1953, il y a 70 ans exactement, une souveraine de 25 ans, très jeune, euh, qui ne s'attendait pas d'ailleurs à, à prendre la suite de son père, dans un, dans un pays qui n'allait pas très bien, il faut le dire, parce que la, la Seconde Guerre mondiale a un peu joué le même rôle que la Première Guerre mondiale pour la France, c'est-à-dire a vraiment épuisé le pays. Mais c'était un pays, quand même, le, le lion britannique était dans toute sa splendeur, euh, au sommet de son prestige, à la fois à l'intérieur du Commonwealth, euh, mais aussi parce que cette monarchie, elle avait tenu bon euh, pendant la guerre. Euh, voilà, c'était euh, tout le mythe de la, de la Grande-Bretagne. Et je pense que c'est pas un mythe, la Grande-Bretagne a vraiment sauvé le monde et le monde libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes 70 ans plus tard, c'est plus du tout... Euh, quelqu'un de 25 ans, c'est quelqu'un de 74 ans qui a attendu toute sa vie et finalement autant, il y a eu bien sûr beaucoup de, de, de polémiques de critiques, on a vu cette formidable série là, consacrée euh, euh, à, la, à la monarchie The britannique, The Crown. Hein, The Crown qui raconte ça par le menu dont finalement Elisabeth II, qui n'est pas nécessairement un personnage dans le privé si sympathique que ça sort assez grandi mmh. on se dit quand même que euh, cette femme elle a tenu son rôle alors ce... ce... Voilà, son fils, c'est un peu, il y a l'homme d'abord, euh, et puis ensuite il y a le rôle qu'il a joué. L'homme, bah, il est comme nous tous, hein, il a des, des bons et des mauvais côtés, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de cultivé assurément, c'est quelqu'un de sensible, mais c'est aussi quelqu'un qui a été un peu mal aimé, c'est quelqu'un qui n'a jamais été... Réellement apprécié par d'abord ses parents, et ce n'est pas quelqu'un qui a été apprécié par le public britannique. Et bien sûr, bien sûr, il y a eu cette affaire Diana avec euh, mmh. la reine euh, du peuple, enfin la princesse du peuple, qui était devenue un personnage mythique, qui était devenu tellement glamour, euh, et il a eu le mauvais rôle dans cette affaire, puisqu'il était, comme tout le monde sait, déjà amoureux. Voilà. Et sur le, sur le plan des symboles, c'est intéressant, parce que voilà quelqu'un qui a préféré son bonheur personnel, on peut dire ça comme ça, plutôt que son statut. Et évidemment, on demande à des monarques d'abord... Plutôt que son statut, plutôt que son devoir aussi. Son statut, son devoir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait dû tenir le choc et d'abord penser à l'unité du royaume, à la, entre guillemets, à la façade. Parce que finalement, ce n'est qu'une façade, mais mmh. c'est une façade symbolique, c'est un symbole, c'est extrêmement important. Et finalement, il a préféré euh, voilà, c'est faire prévaloir c'est vivre selon son cœur plutôt que de vivre selon son devoir. Et d'où, euh, évidemment, cette, euh, la tragédie de Diana, ça a accéléré. Ce moment-là, on, on oublie, mais en 1997, il a failli y avoir un divorce hein, mmh. entre la monarchie britannique
0: et le peuple britannique. Alors justement, Charles III, il revient de loin. Il, y a longtemps, il a longtemps été, vous le disiez Guillaume, le membre de la famille royale le moins aimé des, des Britanniques. On en parle avec vous, Adrien Spiteri. Qu'en est-il aujourd'hui
8: eh bien, Michael, imaginez en 1997, Guillaume en parlait à la mort de la princesse Diana. Charles voit sa cote de popularité s'effondrer à 4%. Il a longtemps été dans l'ombre de sa, de sa mère, pardon, Elisabeth II, très appréciée, elle, des Britanniques. Mais depuis la mort de la reine en septembre dernier, sa cote de popularité, eh bien, elle augmente. Selon un récent sondage Ipsos, 49% des Britanniques pensent qu'il a fait un bon travail depuis ses débuts. 61% en décembre dernier, une baisse de 12% tout de même, mais les Britanniques restent globalement favorables à la monarchie. Voyez ce sondage YouGov BBC, 58% des Britanniques préfèrent la monarchie à un chef d'état élu. Mais le véritable défi eh bien, pour Charles III sera de séduire les jeunes. Seuls 32% des 18-24 ans sont pour la monarchie, 38% sont contre. Le roi tente pourtant eh bien, de rompre avec certaines traditions, à l'image du nombre d'invités aujourd'hui à la cérémonie, 2000 au total contre 8000 au moment eh bien, du couronnement d'Elizabeth II, signe que le roi est prêt à faire des économies. Michael.
0: Merci beaucoup Adrien. Guillaume, la jeunesse est un véritable défi aujourd'hui mmh. hein, pour la couronne euh, britannique. Euh, on sent que c'est compliqué, clairement, euh, alors que pourtant Charles a, a, a clairement toujours été le, 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 la personnalité la plus moderne. En tous les cas, il a une vision très moderne de la monarchie par rapport à, à, à celle de sa mère.
25: Presque, presque trop moderne. Le paradoxe, c'est que euh, finalement, la, la, la reine Elisabeth II, a, avant son décès, avait un peu façonné son petit-fils William à sa main, de sorte qu'il soit vraiment dans le service, dans le devoir, mais en même temps, c'était aussi le fils de Lady Di, et c'est quelqu'un euh, qui, a, et parce qu'il a épousé une femme euh, très rayonnante, et parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune aussi, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu davantage, à mon avis, euh, faire... Euh, d'une pierre deux coups, c'est à dire de, de, de rapprocher la monarchie des jeunes, en raison de son âge, mais aussi parce que vous voyez, il y a beaucoup de, de people par exemple britanniques qui snobent euh, les, les cérémonies notamment, euh, notamment le, le, le concert de demain voilà, mais Lionel Richie, enfin, il est obligé de faire appel à des people, c'est un peu une institution people il faut dire, hein, la, la couronne britannique à, à des people qui ont traversé l'Atlantique comme Lionel Richie parce que Adèle par exemple, pour ne citer qu'elle, ne veut pas venir vous voyez, c'est quand même le signe qu'il y a une partie de la société britannique qui ne suit pas et en fait, euh, ce, ce roi-là il a ce côté, euh, je parle enfin, je, je me c'est pas que je me plains, parce que c'est never complain never explain, hein, là, là, un peu le la ligne de des windsor de ne pas se plaindre et et euh et de rien expliquer, donc vraiment maintenir une espèce de façade. Lui a beaucoup expliqué les choses. Il, il, on, les Britanniques savent ce qu'ils pensent par exemple. Mmh. Normalement, on ne doit pas savoir ce que pense un, un, un monarque, parce que le monarque, euh, voilà, il pense pour tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, il est, euh, tous les Britanniques peuvent se projeter en lui. Et là, donc, il est. Alors, je ne dis pas qu'il a un côté Sandrine Rousseau, ce serait un, un peu exagéré. Mais enfin, il a un côté très, euh, très, très, très écolo quand même. Il a des causes euh, qui sont parfois très nobles. Hein. Il veut défendre l'éducation. Il a fait beaucoup d'œuvres de charité. Mais il a un côté aussi presque c'est-à-dire à presque un peu wokiste en fait. Il veut que ça soit une cérémonie très œcuménique. N'oublions pas, c'est une caractéristique de l'histoire britannique que le souverain britannique, c'est le chef de l'État, mais c'est aussi le chef de l'Église d'Angleterre. Et je ne sais pas si on, on le sait suffisamment, mais la différence entre l'église catholique et l'église d'Angleterre n'est pas tellement sur le culte, elle est sur le fait que déjà il y a eu une histoire de divorce et qu'à un moment, il y a un monarque britannique qui a décidé de prendre lui-même la tête de l'église de, de son pays parce que Rome refusait d'entériner son remariage. Et donc, alors, en, fait, en réalité, ni la reine ni lui ne, ne sont directement les patrons de l'église britannique. Il transfère cette responsabilité effective à l'archevêque de Canterbury, mais néanmoins... Et comme il a choisi... Parce que pour être dans l'air du temps, pour être un peu dans le wokisme, etc., d'avoir des représentants de tous les cultes qui, en fait, ne posent aucun problème, quoique le Premier ministre britannique lui-même maintenant est hindouiste, hein, et que l'hindouisme, c'est une religion qui était très tolérante, mais c'est aussi une religion qui est très attachée, disons, un peu au destin national de l'Inde. L'Inde est le berceau de l'hindouisme. Vous voyez, c'est une espèce d'ambiguïté. L'Inde n'a pas envoyé de le représentant le plus élevé... De la, du protocole. du protocole donc Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'eau de, dans le gaz C'est difficile à dire. De la même façon, il y a quand même un islamisme agressif en Grande-Bretagne. Mais il a tenu à ce que les autorités musulmanes soient là. Pourquoi faire cette concession C'est un peu cette règle psychologique. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Bon, donc, euh, finalement, est-ce qu'on gagne à renoncer un peu à ce, ce qu'on est c'est pas si certain. Et puis, il y a le lien avec l'Australie, euh, avec le Canada. L'Australie et le Canada, à l'heure qu'il est, n'ont pas choisi de mettre nécessairement son effigie sur les nouveaux billets, des dollars canadiens, des dollars. Euh, Australien, normalement c'est le chef de l'État. C'était le cas pour Elisabeth II, c'est pas encore décidé. Et puis il y a surtout, c'est euh... pas encore
0: décidé pour le Canada. L'Australie a, a, a décidé. Hein, c'est ce... fait déjà. Pour... Ah, L'Australie n'affichera ne, 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 pas le. le ah, c'est fait. Le ils, ont, ah oui, ils ont décidé de ne pas
25: le faire sur le billet de, de 5 dollars canadiens. On ouais. sait qu'il y avait un doute, mais c'est décidé. Oui, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui est en train peut-être euh, un peu, un peu euh, sous les radars de se déliter. Il y a surtout quelque chose de fondamental. C'est l'acte de 1707 d'union entre l'Écosse, le Parlement d'Écosse et le Parlement d'Angleterre. On parle du Royaume-Uni de, Royaume de Grande-Bretagne en raison de cet acte de 1707. Or, en Écosse, il y a euh, un gouvernement maintenant autonomiste. Euh, je ne suis pas sûr non plus qu'il soit tout à fait dans les, dans les petits
0: papiers de la, de la monarchie. Hein. On change de sujet, mon cher Guillaume. Il est 8h22, nous sommes toujours en direct sur CNews et sur Europe 1. Hein. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. La cause, c'est bien sûr les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne cette semaine, le ministre de l'Intérieur a dit qu'elle était incapable de régler le problème migratoire de son pays. Les précisions de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
21: Deux jours après les déclarations de Gérald Darmanin, l'onde de choc de ses propos continue de frapper l'Italie. La presse italienne parle du schiaff au la gifle de Paris. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ne cache pas son indignation. Il parle, je cite, d'un coup de poignard dans le dos, d'une insulte vulgaire et gratuite faite à un allié, un pays ami. Le chef de la diplomatie italienne demande à ce que des excuses formelles soient présentées au gouvernement italien. Il n'est donc pas certain que les seules paroles apaisantes d'Olivier Véran suffisent à éteindre l'incendie. Hier matin sur CNews, Olivier Véran a affirmé, je cite, qu'il n'y a eu aucune volonté d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Mais ici, les Italiens sont très très remontés et le voyage officiel à Paris d'Antonio Tajani annulé jeudi dernier pour l'instant ne sera pas reprogrammé.
0: Natalia Mendoza, notre correspondante CNews à Rome. Guillaume, cette crise diplomatique intervient à un moment particulièrement délicat pour l'Italie sur le front migratoire avec une flambée de débarquements ces derniers mois.
25: Bien sûr, il y a une accélération. Euh, quatre fois plus de, de migrants euh, qu'il y, qu y a deux ans. Bon, à quoi joue M. Darmenin C'est la question à laquelle on peut se poser. Il y a déjà eu euh, un concert de, de, de réactions, de diverses punchlines euh, il faut essayer de prendre un peu de recul. Euh, D'abord, de quel droit Parce que M. Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. Alors, vous avez raison, il y a Menton, il y a la frontière avec l'Italie et euh, l'immigration et les flux le migratoires, c'est dans son périmètre. D'accord. Mais enfin, grosso modo, je pense pas qu'un ministre de l'Intérieur ait apporté de jugement sur la politique euh, d'un État étranger, qui plus est un État euh, allié, euh, un État euh, ami. Deuxième chose qui est... Bon, alors, à quoi ça correspond pour être grand clair, hein. je pense qu'on a affaire à un darmanin chaud. C'est-à-dire qu'en fait, depuis euh, un peu la crise euh, de la réforme des retraites et depuis le flottement autour euh, de la situation personnelle de Mme Borne au gouvernement, des interrogations, enfin on sait que les jours sont comptés pour Mme Borne à Matignon, la question c'est qui va la remplacer Et là on a quelqu'un qui matin, midi, soir s'agite et fait absolument tout ce qu'il peut pour attirer l'attention de son maître. Donc c'est-à-dire qu'il y a euh, la volonté de frapper Marine Le Pen comme en boomerang, en disant, regardez, euh, vous, il y avait déjà dit, vous êtes trop molle, Madame Le Pen, dit, je suis plus dur que vous, et Madame Mélanie qui prétend, comme vous, régler le problème, elle n'arrive pas, sous-entendu, si vous arrivez aux affaires, eh bien vous n'arriverez pas plus à la régler. Mais il y a aussi euh, ces démonstrations de muscles en permanence, euh, sur Mayotte, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, euh, euh, etc. Bon. Deuxième chose qui est vraiment frappante, ça, ça, tout le monde a dit ça, mais c'est vrai qu'on en a entendu cette formule. Euh, on n'arrive pas à régler les problèmes euh, migratoires. On avait l'impression que c'était que M. Darmanin parlait de son de son propre de bilan. Enfin, qu'il était qu'il était dans un accès de sincérité qu'il disait bah oui, on n'y arrive pas. En fait, ben non, il parlait pas de lui, il parlait de Madame mélonie Donc c'est vrai à côté euh, œil et poutre du voisin, comment peut-il après euh, euh, toutes ces toutes ces, ces pantalonnades et l'Océan de Viking étant la dernière on a des records battus. Je crois que c'est l'équivalent de la ville de Nice qui rentre tous les ans en France, légaux et illégaux. Et il roule encore des mécaniques. C'est assez incroyable. Alors après, la réaction très très vive de l'Italie, presque disproportionnée. Ça aussi, il faut s'interroger. Pourquoi il y a cette réaction bah, Je pense que là, pour le coup, euh, M. Darmanin, il a un peu tourné le carambar dans la carie, il, il a appuyé sur le nerf. Il a appuyé là où ça fait mal. Parce qu'effectivement, Mme Mélanie, dans son discours d'investiture, elle a promis juré qu'elle allait, grâce à un blocus maritime, un grand plan d'aide à l'Afrique, etc., régler enfin ce problème migratoire. Et ça ne fait qu'empirer. Voilà. Donc ça, finalement, euh, il a raison, euh, M. Darmanin, de dire que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas pour la même raison que ça ne fonctionne pas en France. Et c'est là où ça devient un peu absurde. C'est que ça ne fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui est, bon on sait, on va pas expliquer ça, mais je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs savent ça par cœur, il y a le droit d'asile d'un côté qui est fait de telle sorte que même si vous n'avez pas le droit, vous rentrez, ensuite c'est très compliqué de vous sortir. Il y a de l'immigration légale qui alimente un flux considérable, le regroupement familial considéré comme un droit sacré, des droits de l'homme, etc. Et puis vous avez des clandestins. Donc, quand, tant que vous restez avec un certain nombre de textes internationaux, notamment la Convention de Genève, et tant que vous restez à l'intérieur de l'Union Européenne, je rappelle que c'est une compétence déléguée par les États à l'Union Européenne, je veux dire, enfin, si vous avez un cancer du poumon et que vous passez 10 paquets de, 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 de clubs par jour, pas ben, vous étonner non plus. Donc là, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on fait tout ce qu'on peut pour ne, ne pas pouvoir juridiquement et matériellement contrôler l'immigration, avec une Europe qui veut de l'immigration parce qu'elle en veut l'Europe de l'immigration. Ces textes le montrent, Frontex est en train d'être euh, transformé en agence d'accueil. Et par un discours absolument schizophrène et délirant, on nous explique à longueur de plateau que c'est l'Europe... Comprenez, c'est un problème international, seule l'Europe va le régler. Mais le problème, c'est que l'Europe veut de l'immigration. Donc si vous demandez à des gens qui veulent plus d'immigration de régler votre problème d'immigration, bah, vous n'êtes pas rendu. Guillaume,
0: Gérald Darmanin, clairement, doit-il s'excuser selon vous
25: je pense qu'il aurait... On n'en on est, est plus à ce stade. Je pense que, euh, d'abord... C'est ce que demande l'Italie. Hein. Oui, mais vous savez, enfin, je pense qu'il veut plaire à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, c'est quand même le président qui s'est le plus fâché avec le plus de pays, gratuitement, avec les États-Unis, avec la Turquie, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne, euh, au Mali. Il a, remplé, il a rappelé des ambassadeurs, mais en flopé. Donc peut-être que c'est un moyen de, de coller à la volonté d'Emmanuel Macron. Peut-être qu'Emmanuel Macron aime... On se fâche avec nos alliés, Bon, peut-être que c'est ça son, son truc, et puis il y a un côté très macroneux c'est-à-dire, euh, c'est des rimes en « an », c'est-à-dire que euh, arrogant, incompétent, impudent, tout ça, ça marche ensemble, avec cette idée, moi j'ai relu l'Ancien Régime, la Révolution de Tocqueville, c'est un texte fantastique, et il montre bien qu'à la fin de l'Ancien Régime, cette espèce de noblesse de cour qui ne servait plus à rien, moins elle servait, moins elle était efficace d'un point de vue sociologique ou politique, et plus elle était arrogante. C'est les idiots qui ont fait bastonner euh, Voltaire parce qu'il euh, n'avait pas baissé son chapeau suffisamment, etc. Bon, ben là, on a l'impression que plus ces gens sont inefficaces, moins ils sont socialement et politiquement utiles, et plus ils vont
0: en rajouter. Ça, c'est vraiment fascinant comme phénomène. Gérald Darmanin, donc, euh, qui a créé en, en quelque sorte cette crise diplomatique, était-elle réellement nécessaire, franchement
25: Non, c'est gratuit, d'autant qu'on a vraiment, je pense, besoin de l'Italie euh, pour le coup, autant je ne plaide pas pour une politique européenne, puisque précisément l'Europe veut de l'immigration, mais autant euh, le contrôle de, de, de frontières qui ont, fait, qui ont sauté d'ailleurs avec l'Italie doit se faire en, en, en bonne intelligence avec eux. Euh, le traité du Quirinal était plutôt bien. Enfin, stratégiquement, ce qu'on voit, c'est quand même que nos, notre classe dirigeante a misé... Euh, sur l'alliance avec l'Allemagne, une quasi fusion acquisition avec l'Allemagne, hein. cest je te donne ma dissuasion nucléaire, tu me donnes ton, ta monnaie, bon résultat, on n'a plus d'industrie, résultat, ils ne veulent pas de notre protection, ils veulent de la protection américaine, donc on est gros gens comme devant, enfin, toute la stratégie mise en place par les élites françaises depuis 40 ans, elle est nulle et non avenue, voilà, elle est maintenant réduite en poudre, donc il serait temps de changer de cheval L'Italie, c'est un candidat à une alliance importante avec la France parce qu'on a beaucoup de complémentarité. On pourrait d'ailleurs... On on, nous sommes des pays très endettés. Il n'y a pas de raison que... Parce que quand on, y, on nous dit que la priorité absolue, c'est de rembourser la dette, il faut bien que nos téléspectateurs nos auditeurs comprennent que, d'abord, c'est mathématiquement plus possible. On ne peut plus rembourser la dette. Enfin, ça, prendrait, ça, ça ruinerait vraiment les Français de rembourser la dette jusqu'au dernier euh, euh, COPEC. Et ensuite, ça veut dire que des pays comme l'Italie, la France... Euh, l'Espagne, le Portugal, etc., sont des pays qui ont maintenant, tous les ans, de plus en plus, de moins en moins d'argent ouais. qui rentre dans leur caisse. Et rembourser la dette, ça veut dire essentiellement rembourser des gens des, des, des gens, des Allemands, qui ont plutôt des sous, qui sont plutôt âgés, et on va prélever sur un argent qu'on perd pour le donner aux épargnants allemands, ce n'est pas possible. Donc on a des intérêts stratégiques assez communs, je pense qu'il serait vraiment temps de, les mettre en, de, de réfléchir à ces intérêts stratégiques plutôt que de se fâcher avec des pays qui nous ressemblent et finalement qui ont les mêmes problématiques que nous, l'immigration et la dette mmh. par exemple.
0: Et on va continuer à parler de, de politique migratoire dans un instant, de la nôtre en particulier, de celle de, 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 de Mayotte, puisqu'il y a un vrai sujet en ce moment là-bas. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité à 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est avec Adrien Spiteri.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats pour des entretiens bilatéraux. Ces rencontres pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai, selon Matignon. La dernière réunion entre la Première ministre et l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites avait tourné court. Ils ont déjà programmé une nouvelle journée de manifestation le 6 juin prochain. Le couronnement de Charles III, c'est aujourd'hui. Le roi s'est offert un bain de foule hier soir à Londres, accompagné de Kate et William. Le roi Charles et la reine Camilla franchiront dans Quelques heures, les portes de l'abbaye de Westminster. La cérémonie religieuse anglicane doit commencer à 11h. Et puis Max Verstappen domine les essais libres du Grand Prix de Miami. Cinquième manche de la saison de Formule 1. Il devance les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Le double champion du monde en titre et le favori pour la pôle ce samedi. La séance de qualification aujourd'hui et le Grand Prix demain sont évidemment à suivre en direct sur Canal+.
0: Merci Adrien. On l'appelle la police basket. Ce groupe de policiers déployés à Mayotte a pour mission d'arrêter les personnes en situation irrégulière. Leur vrai nom, le groupe d'appui opérationnel, le euh, GAO. C'est un sujet de Corentin Brio.
1: Ils sont 60 à faire partie de cette unité sur l'île de Mayotte. Ils sont policiers et sont membres du GAO, le groupe d'appui opérationnel. Leur objectif sillonner le territoire à la recherche d'individus suspectés d'être en situation irrégulière.
22: « Sur 10 personnes contrôlées, il euh, y a 6 personnes qui sont, euh, sont d'origine comorienne ou autre. Quoi. Donc c'est vrai que c'est énorme.
1: » Avec le refus des Comores de reprendre les migrants expulsés de Mayotte et le début de l'opération Wambouchou le 25 avril dernier, le centre de rétention administratif aux 136 places est saturé. Résultat, l'unité ne peut dorénavant délivrer que des obligations de quitter le territoire et les personnes sans papier repartent généralement libres.
22: On a, on, a, on a conscience que ce ne sont pas des bandits, des criminels. Hein. C'est des gens qui sont en situation régulière. On serait à leur place, je pense qu'on aurait fait la même chose. Donc on reste courtois, on reste, reste correct. Et puis voilà, c'est des personnes qui fuient la misère de leur pays. -à,
1: à Mayotte, la moitié des 350 000 habitants estimés ne possèdent pas la nationalité française.
0: Euh, Guillaume, sur 10 personnes contrôlées, 6 sont originaires des Comores, nous dit ce policier dans, dans, dans le sujet qu'on qu vient d'avoir. Ça, ça paraît énorme
25: Ça paraît... Oh, oui, oui. En même temps, quand on, on connaît un peu le dossier, c'est... Voilà, il y a 70% des naissances sur l'île hein, qui ne sont pas des ressortissants français qui naissent sur l'île. Hein, et la moitié de la population des Comores maintenant est, est d'origine étrangère. Donc, les Comores, c'est un... Enfin, les Comores... Euh, Mayotte, qui fait partie de l'archipel des Comores et qui a cette caractéristique depuis 1974 d'avoir voulu rester française dans le cadre de la décolonisation, est euh, une sorte de, de laboratoire d'un pays qui est submergé par l'immigration. Et c'est à la fois très instructif et terrifiant, instructif et je pense que ça permet vraiment de clarifier les choses et une bonne fois pour toutes on peut dire de de déraciser et de démoraliser euh, la question de l'immigration. L'immigration, c'est ni bien ni mal. D'ailleurs, le Major, dans, le, dans votre sujet, l'expliquait très bien. Si on était à la place de ces gens, sans doute, on aurait envie, nous aussi, de trouver euh, une meilleure fortune ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet. C'est le problème de morale, de morale politique, c'est-à-dire d'intérêt général et d'intérêt individuel. Deuxièmement, ça permet de déraciser la question parce qu'on voit bien que la lutte contre l'immigration n'a aucun espèce de rapport avec le racisme. Là, on a des gens à Mayotte qui sont euh, des euh, Africains de peau, qui sont euh, musulmans et qui sont des citoyens français attachés à la France à la culture française. Et qu'est-ce qu'ils disent Arrêtez euh, de, de, de faire déborder l'île parce qu'on va euh, on va tomber dans le, dans le chaos et dans l'effondrement des services publics, hein, dans l'effondrement économique et dans l'effondrement de l'ordre public. La situation ne peut pas être euh, minorée. On a des gens qui coupent des routes. On a des milliers et des milliers de gamins de, de moins de 15 ans qui ont des machettes, qui peuvent vous attraper, qui l'ont déjà fait. Alors je parle de choses qui sont réelles, malheureusement, c'est un peu, un peu sinistre, je suis désolé. Euh, ils vont accrocher des gens, euh, par exemple, au-dessus des, euh, des routes, et ils vont les découper à la machette, voilà, vivants, et ils vont filmer. voilà. Donc c'est ça qu'on a à Mayotte, d'accord Donc ce délire, pardon, mais c'est vraiment un délire de petits blancs, syndicat de la magistrature, qui consiste à vouloir imposer, parce que les dames patronesses blanches du 6e arrondissement ont décidé que c'était formidable de vivre dans un monde multiculturel, on impose à des gens qui sont des Français, comme vous et moi, mais sauf qu'ils sont de Mayotte et qui sont euh, 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 noirs et musulmans, on leur impose euh, de, enfin, de déstabiliser leur société pour un délire idéologique. Bon. Donc il y a cette folie de l'immigrationnisme, mais il y a un autre problème qui est euh, un problème géopolitique, celui-là parce que, euh, effectivement, Mayotte est une exception dans cet archipel, et que l'archipel de, des Comores est dirigé par un président qui a pris la tête de l'Union africaine, qui est soutenu à bloc et par l'Arabie saoudite et par la Russie, dans un contexte géopolitique tendu que vous connaissez, et ces pays-là ont décidé, de toute façon l'archipel des Comores n'avait jamais accepté cette décision de 1974 euh, de, de l'île de, de, de Mayotte de rester française, et ils veulent impérativement récupérer cette île. Et comment font-ils pour récupérer cette île bah, Ils envoient les fameux quoi ça, quoi ça, des bateaux chargés de migrants, tout le temps. Donc maintenant, je pense que notre souveraineté est mise en cause. Je crois qu'il faut une, une riposte, mais vraiment extrêmement ferme. Euh, lorsque, euh, je ne sais pas, on avait, il, y avait, il y avait eu une, euh, des agressions de militaires français en Tunisie, le général de Gaulle a menacé, voire même il a bombardé la Tunisie. C'est un moment, s'il déstabilise... Euh, Mayotte, il faut vraiment prendre des mesures de rétorsion très puissantes contre les Comores.
0: Autre sujet, la sécurité des gardiens de prison. Dans les Bouches-du-Rhône, le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence. Mercredi dernier, il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. Reportage Stéphanie Rouquier.
15: Après l'ouverture des portes des cellules, mercredi dernier, dans le centre de détention de Salon de Provence... Un détenu s'est violemment jeté sur un gardien.
16: Il a foncé directement sur le collègue et s'est acharné dessus. à coups de poing, un coup de pied. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, on a notre collègue qui est, qui est avec une mâchoire cassée. Il vient de se faire opérer hier. Il a deux plaques. Il a dix dents moins. Enfin, C'est un collègue qui était à six mois de la retraite quand même. Voilà. Il finit sa carrière dans, dans un état pitoyable. Il est défiguré.
15: L'agent pénitentiaire est toujours hospitalisé, un autre gardien souffre de multiples contusions. Le détenu, déjà connu pour plusieurs actes de violence, était suivi pour des troubles psychiatriques.
16: Il a un profil psychiatrique plus plus plus, il n'a rien à faire chez nous du tout, on n'est pas adapté. Un détenu à la rigueur, on arriverait peut-être à le gérer, sauf qu'aujourd'hui, c'est une majorité de la population pénale qui, qui arrive à, à ce stade-là. En fait, les hôpitaux psychiatriques, ils n'ont pas les moyens de les recevoir, donc on les met en prison. Les prisons, ça sert de fourre-tout pour les hôpitaux psychiatriques.
15: Les agents victimes de l'agression ont porté plainte. Le détenu a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence.
0: Alors là, Guillaume, c'est le profil des prisonniers qui pose problème ici. C'est le problème des prisons ou c'est le problème des hôpitaux psychiatriques qui ne sont plus adaptés, finalement
25: ah bah Les deux, en général. D'abord, il y a un manque de place criant en prison, donc surpopulation, donc violence. De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour être enfermé dans une cage. Euh, quand vous avez de toute façon une vie collective avec des gens qui vivent les uns sur les autres, il faut une autorité très forte dans les casernes, dans les monastères, pour faire vivre des gens ensemble sous un même toit. Mais quand, en plus, ce sont des gens qui sont enfermés de force, et qui sont eux-mêmes des gens transgressifs, bah, enfin de toute façon, la prison est par construction un univers extrêmement violent dans lequel vous avez plutôt intérêt à faire régner la loi et l'ordre et qu'il n'y ait pas une mouche qui vole, parce que sinon, ça part très vite dans le décor.
0: Oui, parce que je précise quand même que dans ce centre de détention de Salon de Provence, il euh, n'y a pas de souci de surpopulation carcérale, justement. Alors, y a Donc, pas, mais il mais y en a beaucoup de surpopulation, par ailleurs, dans toutes les prisons françaises. Hum.
25: Mais vous avez raison de souligner que ce n'est pas un, fait, un facteur en soi. Ensuite, il y a un manque de gardiens. Il y a maintenant de plus en plus de difficultés à recruter des gardiens de prison, métiers euh, pas très valorisé pas très bien payés, etc., et puis, il y a tout ce, fait, ce phénomène, cette montée en puissance de ce qu'on appelle, le mot de passe, c'est « état de droit », et on en fait une vache sacrée, mais en réalité, c'est quand même le moyen euh, d'abîmer euh, l'État par le droit et de faire en sorte que, souvent, malheureusement, sous couvert de droits de l'homme, c'est la loi du plus fort qui euh, euh, qui, qui prédomine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, hein, quand vous n'avez pas la possibilité de faire appliquer des règles, euh, malheureusement très coercitives en prison, pour éviter que les que les détenus soient violents entre eux, parce que c'est quand même ça qui, qui se produit. Là, on parle de la violence sur des euh, sur du personnel pénitentiaire, mais c'est presque la partie émergée de l'iceberg. Mmh, Normalement, les, les les prisonniers, sous peine d'aggraver leur peine et d'avoir une répression forte, ne touchent pas aux gardiens de prison. Donc, s'ils touchent aux gardiens de prison, ça en dit long sur le niveau de violence, voire de barbarie qui règne entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, mais qui est massif. Il y avait un film euh, qui s'appelait Un prophète d'Odiar de, de, qui montrait très bien comment finalement, les, des réseaux, et notamment les réseaux islamistes, maintenant, font la loi dans les prisons. Il attend... y a aussi le problème de la psychiatrie. Mmh. Vous avez raison. Euh, c'est le, le, la crise de l'hôpital, la crise de l'hôpital en général, et la crise de l'hôpital psychiatriques et des, des manques de lits et des manques de place dans les, dans les structures de ce type, font que les gens qui normalement sont des malades psychiatriques se retrouvent en prison, ou des gens qui décompenses en prison et qui deviennent fous en prison ne peuvent malheureusement pas trouver de place dans d'autres dans structures. On mais il y a il... une ultra-violence, hein, c'est vraiment une ultra-violence qui règne dans les prisons.
0: On attend qu'il y ait un mort pour faire quelque chose finalement,
25: Oui, oh, mais il y a déjà eu des morts, en fait. Il y a déjà eu des morts, il y a eu déjà eu des, 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 des gardiens de prison qui ont été poignardés à la gorge, il y a eu déjà des, des, mais des actes dont on, on, on peine à, à mesurer l'atrocité, des, des gardiens de prison ébouillantés avec de l'huile, enfin, on a essayé d'objectiver, de, de, parce qu'il faut toujours essayer d'avoir, de ne pas être pris par nos passions ou nos préjugés, essayer de mesurer les choses. J'ai regardé un rapport du Sénat qui date euh, du début des années 2000. Ils font état de 278 agressions euh, de personnel pénitentiaire en 98. Et ils se disaient, oulala, il y a une augmentation forte parce qu'il y en avait 215 en 97. Or, apparemment, il y aurait eu 4000 agressions. Euh, ça, c'est des chiffres qu a, que j'ai trouvé. 4000 000 agressions euh, il y a deux ans. Et le ministère de la Justice, lui, parle de 20 665 actes d'agression physique dans les prisons en France. Donc il y a 12 agressions par jour. Donc on n'est pas face à une augmentation, on n'est pas face à une augmentation exponentielle. C'est vraiment une explosion euh, de ce phénomène. Les prisons, d'une certaine façon, ne sont plus tenues. Si, De toute façon, c'est assez logique. Si dans la société, vous n'arrivez pas à endiguer la violence... Et la barbarie qui monte, bah, dans la prison, qui est un, un milieu particulièrement dur,
0: ça va être bien pire. Allez, l'actualité, Guillaume, c'est aussi cette ancienne école du 16e arrondissement de Paris en attente d'être démolie et occupée illégalement depuis un mois par des mineurs isolés. En avril oui. dernier, ils étaient près de 200. Aujourd'hui, leur nombre a doublé. De quoi agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Reportage Michael Dos Santos, Laurent Célarier et Antoine Durand.
12: Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
13: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face, il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'ils faisaient c'était quand ils jouaient au ballon, c'est le moins qu'on puisse lui accorder, c'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
12: À l'intérieur, les conditions sont sommaires, pas de lit ni même d'électricité, les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées, mais là encore, les nuisances se font ressentir.
13: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
14: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
12: Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et Sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer la mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles préfèrent se renvoyer la balle.
0: Guillaume Bigot, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir finalement, comme le réclament les, les, les associations, des structures adaptées pour éviter justement ce genre de nuisance avec les riverains
25: Non, parce que ces jeunes n'ont rien à faire là. En discutant, euh, d'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas la jeunesse de ces pays qui s'importe, euh, qui s'exporte chez nous. Discutons oui, avec des des, des, amis, qui, euh... des des mineurs qui ne sont d'ailleurs souvent pas mineurs du tout, en fait. Hein. Alors, ils sont... tout est faux. Donc, ils ne sont pas mineurs la plupart du temps. Et ils ne sont même pas isolés. C'est-à-dire qu'ils sont en bande, ou des, des filières viennent les faire venir, euh, les, les font venir et ils ne sont pas mineurs. Mais simplement, comme ils se réclament d'un statut de mineur, ils savent que c'est ultra protecteur, qu'ils auront des papiers, etc., etc. Donc, tout est faux, parce que cette fausse générosité consistant à dire « Bah oui, il faut quand même euh, tenir compte de ces situations très tragiques de mineurs, etc. » Mais quel pays civilisé est assez cruel pour accepter de prendre très 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 loin à des milliers de kilomètres de chez soi des mineurs qui sont en difficulté des amis ivoiriens et des amis marocains m'ont dit la même chose m'ont dit mais on d'abord on est mort de honte d'être représenté par ces par ces gens que vous accueillez chez vous et que vous êtes plus capable manifestement de renvoyer on est mort de honte parce que ça ne représente ni euh, la population ivoirienne, ni la population marocaine. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à des gens qui sont déjà dans des réseaux euh, de trafic, des réseaux violents, des gens qui vendent des stupéfiants, euh, des gens qui parfois ont des problèmes psychiatriques eux-mêmes, etc. Enfin, ça ne représente en rien euh, les populations de ces, de ces pays amis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a des associations derrière, là c'est Utopia 56, il y en a beaucoup, ces associations sont grassement financées, parfois par le ministère de l'Intérieur, Utopia six, je ne le sais pas, mais en tout cas par des collectivités locales et par des particuliers, moi je pense que la première mesure à faire, soit on est face à des tartuffes, Soit on est face à des gens, j'appelle des dames patronesses, un peu comme ceux qui s'inquiétaient que les enfants travaillent la nuit alors qu ils avaient des usines, euh, que leur, leur, leur famille avait des usines qui faisaient travailler ses enfants. Mais bon, c'est ta, la, la tartufferie de l'être humain. Donc ces gens-là, qui généralement n'ont pas de problèmes sociaux ou économiques, s'inquiètent pour ces pauvres mineurs isolés. Très bien. Pourquoi ne les prennent-ils pas chez eux Je pense que la première mesure à faire, c'est presque d'obliger ces associations qui militent pour... Dire, écoutez, c'est crédible votre truc, mais vous en prenez deux ou trois chez vous. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas ce qui se passe en fait. C'est parce que, qu'est-ce que ça manifeste, cette volonté d'accueillir ces mineurs isolés Si on caricaturait un peu, on dirait que c'est la première fois qu'une société finance sa propre invasion. Parce qu'on sait que ça va mal se passer ensuite. Et sauf exception, parce que vous avez toujours des exceptions dans l'eau, vous avez peut-être des mineurs qui sont de vrais mineurs, qui ont vraiment des tragédies familiales, etc., mais il y en a très très peu. 4000 mineurs isolés en 2014. On est pratiquement à 40 000 mineurs isolés. Donc, ça a fait fois 10. Vous voyez bien que c'est une filière, en réalité. Donc, je pense que ça ne manifeste aucune générosité. Mmh. Ça manifeste deux choses. Une sauvagerie sociale, parce qu'on veut pas que les salaires augmentent en France. Et ça manifeste, en fait, une haine de soi, euh, puisqu'on veut, il y a un espèce de fantasme de se faire envahir et d'organiser cette invasion. Enfin, tout ça est, est vraiment
0: totalement fou. Les historiens de l'avenir, s'il y a encore des historiens, diront, mais ces gens-là avaient perdu la tête. Allez, dans le reste de l'actualité, 8h47 sur CNews et sur Europe 1, c'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. En janvier euh, dernier, 116 boulangeries ont fait faillite en France. La raison est en grande partie liée à la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie. Alors pour protéger leur commerce, certains artisans doivent parfois faire des choix drastiques comme celui, euh, comme cet artisan rencontré à Saint-Brieuc par Michael Chayou.
14: L'établissement est fermé depuis le 1er février. Sur la porte, une affichette donne quelques explications. En tête, la flambée du coût de l'énergie. La boulangerie du rond-point est en liquidation. Son ancien patron a conservé uniquement son deuxième établissement qui, lui, est en redressement judiciaire.
17: On est passé grosso modo sur, sur le mois de décembre d'une facture de 2 000 euros par rapport à l'an dernier à 8 000 euros pour cette année. Avec la hausse électricité qui, a, qui nous a achevé, clairement, il a fallu qu'on prenne des choix certes, drastiques, mais, euh, mais c'était la, la survie euh, au moins d'une des deux, des deux boulangeries que nous avions.
14: Le bouclier tarifaire est arrivé trop tard pour cet artisan et aucune négociation n'a été possible avec le fournisseur d'énergie. Les salariés de la boulangerie liquidée ont perdu leur travail, les 10 qui restent dans la seconde sont très inquiets.
3: Je ne comprends pas qu'on puisse autant augmenter l'électricité et qu'on laisse les gens euh, bah, clairement euh, se débrouiller comme ça et, et laisser faire alors qu'il y a plein d'entreprises, de petites entreprises comme ça qui ferment à cause de ça. Quoi. Cet artisan se bat, il a adapté son mode de production.
17: On a coupé des frigos, on a coupé des congélateurs, les cuissons au niveau du four, comme on a un four électrique qui consomme énormément, euh, on, on accentue plus la nuit pendant les heures creuses.
14: Avec ces amén cet artisan espère diminuer sa facture d'électricité de 10 à 20%. Dans quelques semaines, le matériel de sa première boulangerie sera vendu aux enchères, car ici, aucun repreneur ne s'est présenté.
0: Guillaume Bigot, heureusement, alors il y a le bouclier tarifaire. Mm -hmm. hein, malheureusement, on voit que ça n'est pas suffisant.
25: Non, c'est triste. Il y a quelque chose qui ressemble au monde... Euh, au monde d'après hein, qu'on nous avait vendu, à savoir qu'on allait retrouver après le Covid euh, quelque chose comme une, de la convivialité, les commerces de proximité, etc. Et on se rend compte que euh, le monde d'après, c'est juste le monde d'avant en pire. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment euh, des grands groupes, euh, euh, des grandes surfaces, des grands opérateurs du numérique, tout ça ça s'est consolidé sur le plan économique. Hein. Les petits artisans, les petits commerçants en ont pris plein la tête et finalement n'ont jamais pu refaire surface. Et quand le Covid était fini, euh, tout de suite s'est enclenché ce problème énergétique avec euh, le marché européen d'électricité, avec la volonté imposée à nouveau par l'Europe de faire monter artificiellement les prix d'électricité, soi-disant pour défendre l'environnement, c'est-à-dire pour... En fait fermer du nucléaire, ouvrir du charbon, mais surtout surtout euh, des contrats qui sont des contrats fluctuants Alors évidemment quand les prix baissent, c'est très intéressant, y compris pour les gens qui les souscrivent mais c'est un piège parce que quand les prix augmentent eh bien euh, ils se sont trouvés étranglés Donc on connaît cette affaire, ça aboutit à ce que des, des boulangers qui sont juste à la limite, à la ligne de flottaison de la rentabilité économique, bah là, quand leurs leur, leur factures énergétiques sont passées de 800 à 10 000 euros, voyez, ces gens-là ont, ont mis la clé sous la porte. Et donc ça accélère ce monde d'après dans lequel on peut considérer que seuls les riches et les bobos des centres-villes auront du pain frais, du bon pain. Mmh. Les autres bah, vont se contenter de, euh, bah, du pain dans les grandes surfaces, c'est-à-dire d'un pain surgelé qui sera réchauffé. Mais c'est très bien parce que l'essentiel, c'est que le macronisme puisse avoir faire son show bling-bling avec des grands chefs comme M. Hestebest qui disait à Mme Grégoire, la, la secrétaire au commerce, « Alors Vous vous rendez compte, j'ai le cas d'un boulanger là qui a eu sa facture de passer de 800 à 10 000 euros. Mme euh, Grégoire a dit « oh bah, Le contrat, je le prends, il va être cassé. » Elle a dit « puis J'ai téléphoné à ce boulanger en Dordogne, tout est réglé, etc. Mais jamais le mensonge euh, a été poussé aussi loin. Parce que en fait, le boulanger en Dordogne, en l'occurrence, ça s'est passé il y a quelques mois, a dit mais personne ne m'a appelé, ni Mme Grégoire, ni personne de son cabinet. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire de la com', de dire que la baguette française est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, de faire des shows sur le retour de l'artisanat, du métier, euh, du, du, du lycée professionnel, etc. et de laisser les gens mourir. Je ne vois vraiment pas pourquoi il n'était pas possible dans cette situation très compliquée euh, de casser effectivement, de prendre des mesures juridiques pour casser euh, ces contrats absolument insensés et obliger ces opérateurs électriques qui ne sont que des brokers et des parasites en fait de, de l'économie énergétique hein, euh, de, de, pour sauver ces boulangers. Mais non, il n'y a pas été question de faire ça parce que l'Union européenne, c'est-à-dire l'autorité la per... qui a mis l'État français et la démocratie française sous curatel, vous savez, c'est au nom de la République, mmh. des valeurs de la République, vous n'avez pas le droit de critiquer la mise sous curatelle de la démocratie. Donc ça, on n'a pas le droit de le critiquer, puisque c'est le sacro-saint principe de concurrence à l'intérieur de l'Europe, donc il faut laisser faire, et malheureusement, avec les conséquences qu'on voit
0: sur les boulangers. Et quand bien même Madame Grégoire aurait pris en charge la facture de, de ce boulanger, oui, euh, il, euh, -il, il que de y a eu. On, on vient de le dire dans, dans, dans le sujet hein, qu'on qu vient d'entendre. 116 boulangeries ont, ont fait faillite en France, donc on imagine bien qu'elle n'aurait pas pu le faire pour les 116 sûr, boulangeries qui ont fait faillite uniquement au mois de janvier.
25: C'est sûr, c'est tout à fait exact, mais. En fait, bon, si vous voulez, même, même la com' n'est pas soignée, on, on, on peut dire ça comme ça. Euh, et euh, et ils, enfin, ils, vraiment, ils osent tout, ils osent tout, y compris mentir de manière absolument effrontée. Mais le problème de fond, c'est le marché européen d'électricité. Et le problème de fond, c'était, dans des conditions un peu exceptionnelles, peut-être de suspendre ces contrats, que la puissance publique se manifeste et suspendre ces contrats. Ces boulangers demandent qu'il y ait une chose, ils demandent à
0: travailler, simplement, et de ne pas être étranglés par les prix. C'est trop demandé, apparemment. Un autre problème ressort de ça aussi, vous l'avez évoqué, c'est l'abandon aussi des, des petites communes. L'abandon des petites communes et l'abandon des centres-villes. Et, et pour le coup,
25: j'ai toujours trouvé que ce que le président Macron avait fait avec son programme cœur de Ville était plutôt bien pensé. C'est-à-dire d'essayer de, de faire en sorte que les centres-villes ne, ne, ne meurent pas, des, des, des villes petites et moyennes. Euh, avec euh, vraiment essayer d'inciter de, des, des commerçants à s'installer, de baisser des taxes, de simplifier euh, la bureaucratie, de favoriser les nouvelles mobilités, etc. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Ça nous a coûté fort cher, un pognon de dingue, dirait certains. Mais le problème, c'est que si c'est pour, d'un côté, euh, laisser mourir euh, des commerces comme ceux-là, parce qu'on parle des boulangers, mais il y a aussi euh, euh, tout le secteur, euh, enfin, tous ceux qui sont grands consommateurs d'énergie, euh, mmh. la boucherie, la charcuterie, etc., voilà, c'est un peu, c'est un peu bizarre euh, d'essayer de faire des efforts et plutôt des efforts pour une fois qui étaient vraiment, à mon avis, vraiment plutôt bons avec ces actions cœur de ville et de l'autre côté de ne rien faire. Mais parce que là, on touche à quelque chose de sacro saint. Si vous voulez, ce qui est sacro saint, c'est pas euh, que les que des surveillants euh, dans les dans les prisons soient massacrés. Non, ce qui est sacro
0: saint, c'est le principe de concurrence. C'est Uber à la C'est au-dessus de tout. Merci beaucoup Guillaume Bigot, vous restez bien sûr avec nous sur CNews, la matinale week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Jacques Serre et Frédéric Taddeï, c'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 évidemment. 8h57 sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, dans un instant ce sera les titres de votre journal de 9h, mais d'abord... Un mot de météo avec Karine Durand. Et Karine, il fait chaud aujourd'hui. Attention, cependant, aux orages.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Le ressenti est lourd, moite aujourd'hui avec des températures élevées et toute cette pluie qui débute déjà ce matin sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et qui va commencer à gagner du terrain en direction de l'île de France, du nord, de l'est au cours des prochaines heures du beau temps de manière très temporaire sur les Pyrénées, le sud-ouest mais attention, ça va se gâter rapidement à partir du début d'après-midi et justement en après-midi à partir d'environ 15h, attention aux premiers orages qui vont éclater sur les, Pyr les Pyrénées qui qui vont ensuite se décaler vers tout le sud-ouest, vers les régions centrales et plus tard dans la soirée en direction de l'est avec parfois de très violents orages au cours de la nuit. On peut avoir quelques coups de tonnerre également en direction du nord-ouest, Bretagne-Normandie, Île-de-France et Hauts-de-France. Les températures sont agréables ce matin, assez douces. Elles montent en plus assez rapidement. 12 à Paris, 9 à Lille, 10 à Bayonne. Au cours de l'après-midi, coup de chaleur en prévision avec un véritable pic de chaleur pour le sud-ouest. 20. Degrés, notamment sur Bordeaux, très localement. On pourra peut-être atteindre les 30 degrés dans la même zone. 23 à Paris, un minimum de 17 à Brest.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Et du retour sur CNews, merci de nous rejoindre, la matinale week-end continue et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Durand, directeur bonjour. de l'Inspiration Politique, bonjour. bonjour Frédéric, Guillaume Bigot est toujours à mes côtés, Adrien Spiteri vient de nous rejoindre, il est quasiment 9h, voici les titres de votre journal. Le couronnement de Charles III, c'est aujourd'hui, dans quelques heures, le roi Charles et la reine Camilla franchiront les portes de l'abbaye de Westminster, les précisions avec nos envoyés spéciaux à Londres dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, une ancienne école du 16e arrondissement de Paris en attente d'être démolie est occupée illégalement depuis un mois par des mineurs isolés. De quoi, vous le verrez, agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Et puis dans les Bouches-du-Rhône, le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence mercredi dernier. Il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. C'est donc le jour J pour tous les aficionados de la famille royale britannique. Charles III et son épouse Camilla seront tous les deux couronnés aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. Et pour le couple, l'organisation de cette journée historique a été réglée, comme vous pouvez l'imaginer, comme du papier à musique. Rien n'a été laissé au hasard. Le programme de cette journée, les principaux temps forts, c'est avec Valentine Leboeuf.
6: Depuis des jours, des milliers de personnes attendent le temps fort de la cérémonie. Charles III et Camilla partiront du palais de Buckingham à 11h20 pour rejoindre l'abbaye de Westminster en carrosse. Long de 2 km, le parcours de la procession passe par Trafalgar Square et traverse le centre de Londres. Début de la cérémonie à midi, dès que le couple souverain sera entré dans l'abbaye de Westminster. Place ensuite au couronnement avec six moments clés. La reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture, l'intronisation et enfin l'hommage. La couronne de saint édouard sera posée sur la tête du roi une heure plus tard, à 13h. Ce sera ensuite au tour de Camilla d'être couronnée et intronisée. 14h, fin de la cérémonie. Le couple royal va regagner Buckingham Palace et saluera la foule depuis le balcon à 15h15. Les membres de la famille royale seront présents. Comme le prince William, Kate et leurs trois enfants. Le prince Harry assistera à l'événement sans Meghan Markle.
0: Et on part tout de suite à Londres retrouver notre correspondante Sarah Menaille. Bonjour Sarah, il est 8h du matin chez vous puisqu'il est une heure de moins au Royaume-Uni, il est encore tôt. Les Britanniques se réveillent dans une ambiance particulière ce samedi.
7: Bonjour, oui effectivement réveil particulier pour tous les britanniques et puis cette ambiance qui commence quand même doucement à monter ici à Londres même s'il si, euh, est encore tôt, il est vrai il n'est que 8h du matin et puis beaucoup de routes hein, sont déjà fermées depuis plusieurs jours déjà comme vous pouvez le voir derrière moi il est quand même très difficile hein, de circuler aujourd'hui dans le centre de la capitale. Les britanniques mais pas que, hein, ce sont des millions de personnes qui s'apprêtent à vivre ce moment historique beaucoup beaucoup de touristes à Londres pour l'occasion Personnellement, je n'ai jamais vu Londres dans une telle effervescence. Même au mois de juin, lors du jubilé de Platine d'Elisabeth II, il n'y avait pas autant eh d'engouement. On a vraiment l'impression depuis quelques jours déjà eh bien, que quelque chose de spécial est en train de se passer ici. Alors lorsque Charles recevra sur la tête eh bien, la couronne hein, de Saint-Édouard, ce n'est pas seulement le poil l'histoire, mais ce sont aussi euh, les espoirs de toute une nation euh, qu'il devra porter pour reprendre les termes ce matin du journal Le Daily Mirror. C'était son destin, titre de son côté, Le Daily Mail. Et je vais vous montrer quelques unes notamment donc cette une du journal Le Sun hein, qui en, en sous-titre a notamment mis ce God Save the Queen avec donc les photos eh bien, des deux couronnes, hein, celle de Saint-Édouard pour Charles évidemment et puis celle que portera Camilla puisqu'elle aussi, vous l'avez dit, va être couronnée aujourd'hui. Et puis la une du télégraphe, alors qui montre un, un roi proche finalement de son peuple hein, puisqu'on voit le roi euh, en train d'avoir de, de, un bain de foule hein, sur le mal, c'était cette semaine avec cette citation notamment en une, je suis couronné pour servir et non pas pour être servi c'est évidemment le roi Charles III ce matin qui fait la une d'absolument tous les journaux et tabloïds britanniques. Et puis cette ambiance, je vous le disais, qui est en train de monter. On va essayer de vous faire vivre ça tout au long de la journée, même si pour l'instant c'est relativement calme. Mais je peux vous dire, et vous le verrez avec Régine Delfour et Elodie Huchard notamment, que beaucoup de gens sont déjà installés hein, le long du mall et même près euh, de l'abbaye de Westminster où d'ici quelques heures maintenant ce sera l'effervescence absolue pour l'arrivée du roi et de la future reine.
0: Merci beaucoup Sarah mena événement évidemment à suivre, vous venez de le dire sur CNews tout au long de cette journée à partir de 10h30, édition spéciale présentée par Thierry Cabane, c'est un événement évidemment... International, un événement mondial qu'on qu s'apprête à vivre, Frédéric Durand. Alors, je, je tiens à préciser aussi que c'est le couronnement du roi Charles et de Camilla. C'est aussi les 29 ans, aujourd'hui même, du, du, de cet anniversaire du tunnel sous la Manche. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence.
26: Bah, ça doit être une coïncidence, j'imagine <rire> qu'ils n'ont pas prévu l'événement. Évidemment. Mais euh, <coughs> non, moi, si vous me demandez, si je préfère être un sujet plutôt que citoyen, je préfère être un citoyen. Ce panard, ah. effectivement, on voit bien l'engouement que ça suscite. Et puis, quelque part, le fait que cette monarchie britannique, c'est une coquille vide politiquement, mais bien pleine symboliquement. Et ça permet quoi C'est ça que moi je suis pour qu'on ait un roi en France. C'est que ça permet au président de la ça permettrait au président de la République de ne plus se prendre pour un roi. Et euh, là, je pense que la séparation des fonctions, l'une très symbolique euh, et l'autre politique, permet effectivement qu'il n'y ait, qu ait pas de confusion. Euh, et finalement, c'est pas si mal que ça.
0: Alors à vos côtés, Adrien qui est très chic ce matin, Adrien. Merci. je vous remercie. Vous avez vos, vos invitations pour, pour Westminster tout à l'heure. Et pas cette chance. Alors vous allez nous parler de, de Charles III qui revient de loin. Charles, il a longtemps été le, le membre de la famille royale, le, le moins aimé des, des Britanniques.
8: Alors Adrien, qu'en est-il aujourd'hui et bien, Imaginez, Michael, en 1997, à la mort de la princesse Diana, Charles voit sa cote de popularité descendre à 4%, longtemps dans l'ombre de sa mère Elisabeth II, très appréciée, elle, des Britanniques. Et depuis la mort de la reine en septembre dernier, Charles voit sa cote de popularité augmenter. Selon un récent sondage Ipsos, 49% des Britanniques pensent qu'il a fait un bon travail depuis ses débuts, 61% en septembre. En décembre, pardon, une baisse de 12% tout de même. Mais les Britanniques restent globalement favorables à la monarchie. Voyez ce sondage YouGov BBC. 58% des Britanniques préfèrent la monarchie à un chef d'État élu. Mais le véritable défi de Charles III, ce sera évidemment de séduire les plus jeunes tout au long de son règne seuls 32 des 18-24 ans sont pour la monarchie, 38 sont contre. Le roi tente pourtant et eh bien de rompre avec certaines traditions à l'image du nombre d'invités aujourd'hui à la cérémonie, 2000 personnes sont attendues contre 8 000 lors du couronnement d'Elisabeth II, signe que le roi Michael est prêt à faire des économies. <rire> hum.
0: Merci beaucoup Adrien. Un autre chiffre, vous parliez de la jeunesse, figurez-vous. Selon un sondage YouGov également du 14 avril dernier, 75% des jeunes britanniques se disent pas intéressés par, par cet événement, par ce couronnement. Harold Eman, spécialiste des questions internationales, est avec nous. Le couronnement de Charles III est clairement un événement euh, internationale, on en parlait avec Frédéric Durand, mais il, il n'aura pas la, la même résonance déjà que celui de sa mère en 1953, en raison euh, notamment de la désertion des jeunes Britanniques pour la couronne.
11: Oui, alors de, de, depuis euh, l'ère du rock, euh, les Beatles et surtout les Sex Pistols, il y a une espèce de rejet euh, de la monarchie qui est un peu tendance par moment, euh, mais qui n'a aucun aucune euh, euh, portée politique. Ce n'est pas par socialisme, ce n'est pas euh, pour se débarrasser de la classe régnante. C'est juste un rejet d'un de, de, symbole parce qu'on ne le vit pas bien pour des raisons sentimentales ou autres. Euh, évidemment, c'est la brouille avec Harry et euh, Meghan Markle qui a fait euh, baisser la cote de prince Charles. Mais, euh, du roi avant... Charles oui, voilà, l'absus euh, du roi Charles. Mais au, auparavant, il y avait bien sûr euh, l'affaire de, euh, avant Lady Diana, une espèce de grande désaffection pour la monarchie en, vers les années 91, 92, 93, ce que la reine appelait Anus Horribilis, euh, lorsque Windsor a brûlé, etc. Donc, euh, la mort de Lady Diana, une insensibilité. Ce qui s'est passé avec la famille royale, c'est qu'elle est devenue une famille de célébrités non, non plus. Euh, une famille qui représente l'aristocratie et euh, véritablement une puissance d'État aux yeux de beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens qui viennent les soutenir, on le voit, c'est évident, euh, n'ont pas du tout pensé à l'effet constitutionnel d'avoir une monarchie. C'est juste, ce sont des célébrités, on les aime.
0: Alors pourtant, Harold, Charles a une vision plus moderne hein, de la monarchie que sa mère. Pourquoi est-ce que ça ne matche pas davantage avec la nouvelle génération
11: Ça ne pénètre pas le, cette espèce de rejet de tout qui existe dans la jeunesse. Euh, et euh, ce n'est pas parce qu'il aura un tout petit peu euh, modernisé euh, le nombre de personnes qui sont autour de lui ou bien euh, diminué le nombre d'uniformes que ça va les impressionner. Mais euh, il a quand même une fenêtre Très importante à jouer avec les minorités en Angleterre et il a distribué depuis très longtemps via ses fondations énormément de bourses et il va chercher des gens qui sortent de prison pour les remettre sur le droit chemin. Et ça, ça lui donne une espèce de base un petit peu surprenante. Frédéric Durand oui, non, ça me fait penser ce rejet de la jeunesse qu'on vit réellement et ça révèle
26: une crise profonde, je crois, dans tout le monde occidental, une crise qu'on appelle parfois une crise de la transmission, c'est-à-dire une crise de la tradition. Dans un monde où tout va extrêmement vite, nous-mêmes, on hésite à transmettre à nos enfants parce qu'on se dit que ce qu'on leur transmet aujourd'hui, demain ne sera plus valable ou après-demain. Voilà, donc je pense que c'est un état d'esprit un petit peu général, cette crise de la, de, la, de la transmission et de la tradition et comme dit mon ami le, le philosophe Jean-Claude Michel, la tradition, elle vient pourtant toujours d'en bas, et la norme elle vient toujours d'en haut, mmh. donc il vaut mieux se fier aux traditions parfois qu'aux normes.
0: Une crise de, de tradition, euh, Guillaume Bigot, est aussi une crise tout court. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à refuser de, de payer pour la monarchie. Oui, mais on ne dira
25: su, jamais suffisamment de cette crise de la tradition et de la transmission, c'est un peu la même chose en Occident, c'est le fait des boomers, c'est le fait d'une génération qui a décidé de vivre sa vie, de mettre en avant la réalisation de soi, son individualisme, euh, plutôt que de transmettre. Et euh, on accuse beaucoup les jeunes, mais en réalité, si on ne leur a pas transmis grand-chose, qu'est-ce que vous voulez qu'ils qu incarnent Donc le, le mécanisme, la dialectique, c'est on transmet, et ensuite la jeunesse, elle conteste ce qu'on mmh. lui transmet. Si on ne lui transmet rien, on ne peut pas contester non plus. Bon. Euh, deuxième chose, je pense que c'est euh, euh, curieux cette monarchie britannique, comme toutes les monarchies, mais il y a quelque chose qui relève du glamour pour que ça fonctionne, et il y a quelque chose qui relève aussi de l'autorité, de la tradition et de la distance, de la mise à distance. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un peu sacré. Et en même temps, il faut faire un peu le, le show, que ça brille, etc. Et finalement, je, on peut se poser la question de savoir s'il si, si ne rate pas sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, il n'est pas très jeune, il n'est pas très glamour, il n'est pas très rigolo, il a jamais été très aimé et populaire, confère l'affaire Diana, etc. Et de, et de l'autre côté... Eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui va nécessairement maintenir la tradition. Il fait beaucoup d'efforts pour rendre ces traditions attractives. Et là, on retrouve un phénomène psychologique classique, c'est-à-dire suis-moi, je te fuis, fuis moi je te suis. Si on fait des efforts pour se
0: faire aimer, on n'est pas nécessairement aimé. Et on va remercier Harold Iman, que l'on retrouvera bien sûr tout à l'heure. Merci Harold. L'actualité de ce samedi, c'est aussi cette ancienne école du 16e arrondissement de Paris en attente d'être démolis et occupés illégalement depuis un mois par des mineurs isolés. En avril dernier, ils étaient près de 200. Aujourd'hui, leur nombre a doublé, de quoi agacer les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Reportage Mickaël De Santos, Laurent Célarier et Antoine Durand.
12: Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours. Cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
13: Il y a eu des bagarres. Ils jouent au ballon toute la journée. Ils font leurs besoins dans la cour. Nous avons des pissotières en face. Il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'il faisait, c'était quand il jouait au ballon. C'est le moins qu'on puisse lui accorder. C'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
12: À l'intérieur, les conditions sont sommaires. Pas de lit, ni même d'électricité. Les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées. Mais là encore, les nuisances se font ressentir.
13: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
14: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes, il y en a quatre ou cinq, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
12: Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, ivoiriens et sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle.
0: Frédéric Durand, quelle politique face à ces mineurs isolés qui, euh, clairement, ne, ne sont pas tous mineurs, il hein, faut le dire.
26: Hein. Oui, bien sûr. Et puis il y a un, un, un trafic, malheureusement, qui s'est installé à grande échelle. Après, je pense qu'il faut être capable d'être clair. D'abord, moi, je ne reprocherai jamais à ceux qui quittent leur pays pour avoir un avenir meilleur de le faire. Parce que euh, sinon, on aurait beaucoup de choses à reprocher pour nombreux Français, à nos parents, aux grands-parents. Donc je pense que c'est une attitude naturelle. Maintenant, lorsqu'on veut euh, avoir une politique sur les flux migratoires, il faut être clair. C'est-à-dire que où on joue sous les. Parce que pour moi, tout ça se rejoint. Où on joue sous une sorte de, de mercantilisme humaniste, j'allais dire. C'est-à-dire que, effectivement, la vision ultralibérale. Les néolibérales, c'est la vision du marché, c'est-à-dire libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, voilà. Et c'est dans cette idéologie-là que s'inscrit la France et l'Europe, à part quelques pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ça. Or, on sait très bien qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se permettre de ne pas euh, réguler euh, les flux migratoires. Et aujourd'hui, la France, qui est un pays qui... qui... Parce que la, la, la mentalité des gens évolue en fonction de la prospérité du pays. Dans un pays très prospère, effectivement, la question migratoire est moins pointée du doigt que dans un pays qui contient, comme la France aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec des classes populaires qui se, sont, qui se sentent mises en concurrence. Euh, et ensuite, très vite, dernière chose, c'est que, in fine, qu'on le veuille ou non, on a aussi... Certains ont besoin de cette, de cette main-d'œuvre-là, même si l'immigration n'est plus tout à fait économique parce que ça discipline les travailleurs locaux d'une partie et d'autre et, et part, ça fait baisser les coûts de la masse salariale. Donc il faudrait prendre le, le problème dans son ensemble.
0: Guillaume Bigot, une minute. Oui, oh, simplement,
25: c'est très étrange de se poser deux questions. La première question, c'est euh, comment on fait pour les renvoyer Bon, je pense que la première question à se poser, c'est comment on fait pour ne pas les faire rentrer Et la deuxième question, encore plus rapide... Euh, c'est que euh, la question n'est pas de savoir, euh, on ne se donne pas les moyens de bien les accueillir, on n'en a pas besoin. Le peuple français n'en veut plus. Le peuple français, surtout d'origine immigrée, n'en veut plus. Cette folie de faire venir souvent des délinquants euh, très jeunes, soi-disant mineurs qui ne sont pas mineurs, soi-disant isolés qui ne sont pas isolés, il faut le dire maintenant,
0: c'est un délire de petits blancs. Voilà, c'est un délire raciste de haine de soi et de folie. Allez, Autre sujet, dans un instant on va parler de la sécurité des gardiens de prison ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité il est, il est 9h15 euh, le rappel des titres c'est avec Adrien Spiteri Alors on me dit d'abord le sujet, très bien Donc, <rire> euh, La sécurité des gardiens de prison dans les bouches du Rhône le gardien du centre de détention de Salon de Provence a été victime d'un déchaînement de violence mercredi dernier, il a été violemment agressé par un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. On voit ça avec Stéphanie Routier.
15: Après l'ouverture des portes des cellules mercredi dernier dans le centre de détention de Salon de Provence, un détenu s'est violemment jeté sur un gardien.
16: Il a foncé directement sur le collègue et s'est acharné dessus. Un coup de poing, un coup de pied. Euh, voilà, Aujourd'hui on a notre collègue qui est, qui est avec une mâchoire cassée, il vient de se faire opérer hier. Il a deux plaques il a 10 dents en moins. Enfin, C'était un collègue qui était à 6 mois de la retraite quand même. Voilà. Il finit sa carrière dans, dans un état pitoyable et défiguré.
15: L'agent pénitentiaire est toujours hospitalisé. Un autre gardien souffre de multiples contusions. Le détenu, déjà connu pour plusieurs actes de violence, était suivi pour des troubles psychiatriques.
16: Il a un profil psychiatrique plus plus plus. Il n'a rien à faire chez nous du tout. On n'est pas adapté. Un détenu à l'arrigant, on arriverait peut-être à le gérer, sauf qu'aujourd'hui, c'est une majorité de la population pénale qui, qui arrive à, à ce stade-là. En fait, les hôpitaux psychiatriques, ils n'ont pas les moyens de les recevoir, donc on les met en prison. Les prisons, ça sert de fourre-tout pour les hôpitaux psychiatriques.
15: Les agents victimes de l'agression ont porté plainte. Le détenu a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence.
0: Alors on va en discuter hein. dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 9h17, on retrouve Adrien Spiteri.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats pour des entretiens bilatéraux. Ces rencontres pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai, selon Matignon. La dernière réunion entre la première ministre et l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites avait tourné court. Les syndicats ont déjà programmé une nouvelle journée de manifestation le 6 juin prochain. Le jackpot Eurominion remporté hier soir, annonce de la Française des Jeux. Trois personnes résidant en France, au Royaume-Uni et en Suisse se partageront 159,1 millions d'euros, soit plus de 53 millions d'euros chacun. Les gagnants ont 60 jours pour se manifester. Et puis Max Verstappen domine les essais libres du Grand Prix de Miami, cinquième manche de la saison de Formule 1. Il devance les deux à de Carlos Sainz et Charles Leclerc, le double champion du monde en titre et le favori pour la pôle ce samedi. La séance de qualification aujourd'hui et le Grand Prix demain sont évidemment à suivre en direct sur Canal+.
0: Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Le problème de la sécurité des gardiens de prison dans des centres de détention qui servent souvent de succursales pour les hôpitaux psychiatriques. On a vu le sujet il y a un instant, Frédéric Durand, vous souhaitiez réagir sur effectivement le le profil de ces détenus
26: bah, Lorsqu'on regarde les chiffres, ils sont assez effrayants. C'est-à-dire qu'on a plus de la moitié de la population qui est en détention en France et qui souffre de problèmes psychiatriques plus ou moins profond. Et euh, le gardien en question le disait, euh, finalement, ça devient une sorte de succursale de l'hôpital psychiatrique, mmh. parce que l'hôpital psychiatrique connaît, comme l'hôpital en général en France, l'hôpital public en général en France, connaît de telles difficultés qu'on ne résout pas, euh, parce que malgré la crise du Covid, malgré tout ce qui s'est passé, on ne résout pas, parce qu'on n'en va pas à la racine des problèmes. Et donc, euh, ça sert de succursale. Imaginez ces métiers-là, qui sont déjà extrêmement difficiles, lorsqu'on a affaire à des gens normaux psychologiquement et psychiatriquement lorsque vous devez affronter ce, 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 ce type de ce type de cas-là qui sont de plus en plus fréquents donc effectivement on serait déjà il faudrait que l'hôpital public et l'hôpital psychiatrique ne soient plus dans la crise qu'il connaît aujourd'hui parce qu'il faut embaucher des gens parce qu'il faut les former parce qu'il faut faire tout ça ça a été complètement abandonné parce qu'il est insupportable de voir des gens confrontés à ça
0: euh, euh, Guillaume Bigot concernant ce, ce, ce problème on le disait, enfin, Frédéric Durand le disait effectivement les, les prisons qui deviennent des succursales des, des hôpitaux euh, psychiatriques on n'est clairement pas hein, dans, cette, euh, dans cet exemple de, de salon de Provence dans un exemple de, de surpopulation carcérale on est plutôt sur un exemple de surpopulation des hôpitaux justement
25: oui bien sûr mais, mais il n'en reste pas moins que le problème de la surpopulation carcérale il est bien réel, étant, hein. beaucoup de, de maisons d'arrêt et de, 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 de prisons. donc euh, là on a la pénitentiaire, c'est quand même le parent pauvre du ministère de la Justice. Il peine à recruter. C'est des métiers qui sont très mal payés. C'est des métiers qui sont dangereux. La preuve. Et la crise de la crise de la médecine. Enfin, le parent pauvre de la médecine, c'est l'assistance publique. Et le parent pauvre de la médecine, enfin des hôpitaux publics, c'est la psychiatrie. Le manque de lits en psychiatrie. Donc que vous ayez des gens qui relèvent de la psychiatrie, qu'on ne peut pas mettre en en, dans des, en plus quand ils sont quand ils ont commis des actes très graves, il faut des, des, ils sont dangereux pour eux-mêmes, ils sont dangereux pour les autres. Il faut des, des, des systèmes de contention, des, des systèmes vraiment fermés. Les places sont encore plus chères et encore moins nombreuses. Et euh, par ailleurs, il y a des gens qui deviennent fous en prison. C'est un milieu extrêmement difficile, des gens qui décompensent en prison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je, je trouve que... C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que normalement, la violence, c'est un milieu très violent, ça a toujours été le cas. Elle ne se dirige pas vers les gardiens. Si elle se dirige vers les gardiens, ça en dit long sur le niveau de violence, de brutalité, voire de barbarie qui règne à l'intérieur des prisons.
0: Allez, vous allez pouvoir le voir, les images des invités. Euh, euh, au couronnement de, de Charles III qui sont en train d'arriver à l'abbaye de Westminster. Vous les découvrez en direct ces images, un couronnement que vous allez pouvoir suivre sur CNews à partir de 10h30, édition spéciale présentée par Thierry Caban avec nos envoyés spéciaux en Angleterre et nos spécialistes en plateau. On va y revenir aussi sur ce couronnement dans la suite de notre matinal week-end. Mais d'abord, c'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. En janvier dernier, 116 boulangeries ont fait faillite en France. La raison est en grande partie liée à la flambée des, des coûts des matières premières et de l'énergie. Alors pour protéger leur commerce, certains artisans doivent parfois faire des choix drastiques comme celui rencontré à Saint-Brieuc par Michael Chailloux.
14: L'établissement est fermé depuis le 1er février. Sur la porte, une affichette donne quelques explications. En tête, la flambée du coût de l'énergie. La boulangerie du rond-point est en liquidation. Son ancien patron a conservé uniquement son deuxième établissement qui, lui, est en redressement judiciaire.
17: On est passé grosso modo sur, sur le mois de décembre d'une facture de 2000 euros par rapport à l'an dernier à 8000 euros pour cette année. Quoi. Avec la hausse électricité qui, a, qui nous a achevés, clairement, il a fallu qu'on prenne des choix certes drastiques, mais, euh, mais c'était la, la survie euh, au moins d'une des deux, des deux boulangeries que nous avions.
14: Le bouclier tarifaire est arrivé trop tard pour cet artisan et aucune négociation n'a été possible avec le fournisseur d'énergie. Les salariés de la boulangerie liquidée ont perdu leur travail. Les 10 qui restent dans la seconde sont très inquiets. Je
3: ne comprends pas qu'on puisse autant augmenter l'électricité et qu'on laisse les gens euh, bah, clairement euh, se débrouiller comme ça et, et laisser faire alors qu'il y a plein d'entreprises, de petites entreprises comme ça qui ferment à cause de ça. Quoi. Cet artisan se
17: bat il a
14: adapté son mode de production.
17: On a coupé des frigos, on a coupé des congélateurs, les cuissons au niveau du four, comme on a un four électrique qui consomme énormément, euh, on, on accentue plus la nuit pendant les heures creuses.
14: Avec ces aménagements, cet artisan espère diminuer sa facture d'électricité de 10 à 20 Dans quelques semaines, le matériel de sa première boulangerie sera vendu aux enchères, car ici, aucun repreneur ne s'est présenté.
0: Allez, c'est le jour J, à midi, heure française, le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés à l'abbaye de Westminster. Vous découvrez en ce moment même les images des invités qui arrivent. On va évidemment y revenir dans la suite de notre matinale week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Frédéric Durand. A tout de suite sur CNews. Il est 9h29, nous sommes de retour sur CNews La matinale week-end continue toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Frédéric Durand Harold Diman vient de nous rejoindre également, spécialiste des questions internationales On va revenir évidemment sur le couronnement de Charles III Tout de suite, voici les titres de votre journal de 9h30 Dans quelques heures, le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés à l'abbaye de Westminster Une cérémonie que le roi a voulu remanier On voit ça tout de suite avec notre envoyé spécial à Londres Rien ne va plus entre la France et l'Italie. À Rome, les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, continuent de choquer les précisions avec notre correspondante dans un instant. Et puis nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites cet après-midi à Lyon. Mais la préfète du Rhône a pris un arrêté pour l'interdire alors que certains commerçants craignent déjà de nouvelles violences. C'est aujourd'hui que le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés. Un événement que vous allez pouvoir suivre en direct hein, sur CNews dès 10h30. Mais tout de suite, direction Londres pour rejoindre Elodie Huchard et Florian Pomme. Good morning, Elodie. Londres ce matin où les quelques 2000 invités sont en train d'arriver pour assister à une cérémonie que le roi a voulu un peu remanier. Expliquez-nous.
18: Oui exactement, la cérémonie et les... d'ailleurs tout le programme du couronnement a été un petit peu réduit par le roi Charles. Le but c'est de montrer une monarchie plus moderne et surtout moins coûteuse. Plusieurs exemples assez concrets, par exemple la procession sera beaucoup moins longue. Même trajet aller et retour environ 10 km contre 8 km pour la reine Elisabeth II. Vous l'avez dit, 2000 invités contre 8000 en 1953, Deux heures à peine de cérémonie contre plus de 3 heures euh, la dernière fois. Et puis le roi Charles aussi a voulu montrer une cérémonie plus moderne, plus ouverte euh, sur le monde il y aura des représentants des cultes non chrétiens qui seront représentés, il y aura toutes les langues du Royaume-Uni qui seront parlées il n'y aura pas par exemple la présentation des lingots d'or, il n'y aura pas non plus tous les ducs qui vont lui jurer fidélité uniquement le prince William et puis surtout le roi Charles, il veut aussi resserrer la monarchie autour de lui on le sait, le prince Harry et son épouse Meghan se sont mis en retrait de la famille royale, même sort pour le prince Andrew qui est impliqué dans des scandales sexuels et financiers, le but pour le roi Charles c'est que sa famille très resserré, qui s'implique beaucoup, puissent effectivement être entretenu par le contribuable, si j'ose dire. En revanche, ceux qui ne s'impliquent pas assez ou ceux qui désormais ont des affaires, ont voulu se mettre en retrait, et bien eux, c'est à eux de se débrouiller. Il leur a même retiré, par exemple, à Harry et Meghan, la maison de Frogmore Cottage qu'ils avaient dans le domaine de Windsor.
0: Si Elodie Huchard les images de Florian Po. Mais sachez, Elodie, que je suis très déçu car vous ne portez pas la couronne que vous portiez hier chez Olivier Benkemoun. <rire>
18: Ce sera pour plus tard.
0: plus tard, j'espère bien. C'est donc à midi heure française que Charles III sera couronné. Charles III qu'on a souvent tendance à appeler en France roi d'Angleterre. On disait d'ailleurs la même chose Hop, de sa mère la reine, Elisabeth II, ce qui est bien sûr réducteur. Charles III, roi d'Angleterre. Mais pas que, c'est un sujet d'Alexis Vallée.
20: Charles III couronné, c'est l'ensemble du Royaume-Uni qu'il incarne. Il est le roi des quatre nations qui le composent, L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Selon le palais de Buckingham, le couronnement sera l'occasion de refléter cette diversité. Pour la première fois, des textes seront lus en gallois, en gaélique écossais et en gaélique irlandais. Charles III couronné, c'est également l'unité du Commonwealth qu'il incarne. Parmi les 56 pays qui le composent, il est officiellement le roi de 15 états souverains comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Jamaïque. En politique, le rôle du monarque britannique demeure symbolique, comme son statut de chef de l'église anglicane. Charles III a tout de même souhaité que tous ses sujets soient inclus pendant son couronnement, en invitant les représentants des religions juives, hindoues, sikhs, musulmanes et bouddhistes. Pour la première fois encore, ils joueront un rôle actif pendant la cérémonie. Harold Iman, spécialiste des questions
0: internationales, on évoquait tout à l'heure la, la popularité de Charles III au, au Royaume-Uni, moins importante que celle de sa mère. Mais il y a aussi encore et toujours l'image que représente la couronne britannique au sein du royaume et au sein des pays du Commonwealth. La figure du roi a encore son importance en Angleterre, mais est-ce vraiment le cas partout Harold
11: non, ça va en diminuant. Donc, euh, en Écosse, euh, il y a même eu un référendum d'indépendance. Alors, on aurait gardé la couronne, attention. Mais euh, en, euh, au Pays de Galles aussi, il y a le même scénario. Euh, là, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on garderait la couronne si on était un, un pays indépendant Mais euh, la popularité de la monarchie est moins grande dans ces euh, deux pays. En Irlande du Nord, hein, il y a un secteur de la population qui est fanatiquement euh, pro-monarchiste. Euh, Mais en Australie, c'est très bas. En 1999, ils ont eu un référendum pour carrément Enlever la monarchie. Ah Bon, ils ont perdu avec seulement euh, 45% pro-république. Euh, ensuite, en Nouvelle-Zélande, il y a ce genre de mouvement. Et puis, dans le Commonwealth, il y a, il y a trois pays qui ont abandonné euh, la reine comme chef d'État. Hein, euh, la Barbade, bientôt la Jamaïque... Euh, et bientôt Belize aussi, euh, tout le monde s'y met euh, pour euh, dénoncer le passé euh, esclavagiste de la monarchie. Bon. Et euh, il y a le reste du Commonwealth où là, le, la, le monarque ne règne pas sur ces pays, mais ces pays appartiennent à la grande famille de, du Commonwealth. Et là, ça va beaucoup mieux. Personne n'a voulu quitter le Commonwealth et même il y a des gens qui entrent. Et qui est le chef du Commonwealth Le chef véritable, c'est le monarque. C'est dans les statuts. Et pour être dans le Commonwealth, il faut être une démocratie et il faut avoir euh, les droits de l'homme, etc. Donc euh, ce n'est pas un club tout à fait vide, bien que euh, euh, le Rwanda est en fasse partie. On ne peut pas dire que c'est le champion de la démocratie euh, alternative euh, électorale. Mais quand même, il y a un effort.
0: Il y a un effort qui est fait. Merci Harold Iman. Euh, Guillaume Bigot, ce qui était la, la raison d'être du, du Commonwealth semble malgré tout un peu dépassé aujourd'hui. En tout cas,
25: l'influence politique de, de la Grande-Bretagne sur ses ex-sujets, euh, on peut penser notamment à l'Union indienne. Parce on nous raconte que l'opposition euh, à, à l'Ukraine et, et à l'OTAN dans le monde, les fameux BRICS derrière, euh, qui ont, ont refusé de voter les sanctions et qui sont un peu en soutien euh, de, de la Russie et de la Chine, ce sont des États autoritaires. Mais l'Inde n'est pas du tout un État autoritaire. L'Inde, c'est la plus grande démocratie mmh. du monde. Or l'Inde n'a pas euh, suivi la Grande-Bretagne euh, qui est très en pointe dans le dans le combat par exemple contre Vladimir Poutine et, euh, et en soutien à l'Ukraine. C'est un signe parmi d'autres. Euh, il y a effectivement le fait, c'est tout à fait symbolique, mais de quoi parle-t-on sinon justement d'un symbole euh, Sur les billets de banque, euh, les dollars australiens, les dollars canadiens, a priori il ne va pas y avoir euh, l'effigie euh, qu'il y avait de, 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 de la maman euh, de Charles, d'Elisabeth de, II. Et puis, euh, effectivement, le vrai, le vrai, enfin ce qui serait vraiment retentissant, c'est que euh, l'Écosse, hein, euh, pourquoi pas le pays de Galles, mais l'Écosse, on peut surtout penser à l'Écosse, hein, finissent par claquer la porte au Royaume-Uni. Là, pour le coup, euh, c'est la, le, le, ça va être, ça, ça défrait l'acte d'union de 1707, hein, et ce serait quelque chose de terrible.
26: Frédéric Durand. Bah oui, ça nous permet aussi d'assister à une, un bouleversement total de la configuration du monde en réalité, parce que euh, l'Occident qui était à peu près maître sur euh, le continent asiatique, sur le continent africain, on voit bien qu'aujourd'hui euh, ça n'est absolument plus le cas et que c'est d'autres euh, qui, qui prennent finalement, vous parliez des BRICS tout à l'heure mais il y a aussi l'Afrique qu'on pourrait regarder avec euh, l'influence de la Chine et de la Russie, etc. Et donc on assiste et on le voit là, c'est pour ça que ça donne quelque chose d'assez désuet au bout du compte, ce type de cérémonie, parce qu'on voit qu'il n'y a plus de réel pouvoir, en tout cas que le pouvoir a changé de main entre temps. Quoi.
0: Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus entre la France et l'Italie. La cause, c'est bien sûr les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur a dit qu'elle était incapable de régler le problème migratoire de son pays. On voit ça avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
21: Un jour après les déclarations de Gérald Darmanin, l'onde de choc de ses propos continue de frapper l'Italie. La presse italienne parle du schiaff la gifle de Paris. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ne cache pas son indignation. Il parle, je cite, d'un coup de poignard dans le dos, d'une insulte vulgaire et gratuite faite à un allié, un pays ami. Le chef de la diplomatie italienne demande à ce que des excuses formelles soient présentées au gouvernement gouvernement italien. Il n'est donc pas certain que les seules paroles apaisantes d'Olivier Véran suffisent à éteindre l'incendie. Hier matin, sur CNews, Olivier Véran a affirmé, je cite, qu'il n'y a eu aucune volonté d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Mais ici, les Italiens sont très, très remontés. Et le voyage officiel à Paris d'Antonio Tajani annulé jeudi dernier pour l'instant ne sera pas reprogrammé.
0: Frédéric Durand, 48 heures après les les propos de Gérald Darmanin continuent de, de choquer l'Italie.
26: Ben bah oui parce que c'était euh, enfin on n'imagine pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années de, de tels propos, c'est pas très sérieux et euh, euh, effectivement pour des questions de politique intérieure parce qu'on a bien compris l'objectif là de Gérald Darmanin c'était de servir de Mélanie comme d'une Marine Le Pen et dire voilà il est parti en réalité en campagne pour 2027 déjà aujourd'hui Darmanin en disant regardez elle n'arrive pas à régler le problème ce qui n'est pas totalement faux sur le fond mais on ne se serait pas permis, une vingtaine ou trentaine d'années, ne serait-ce que ça, de, de parler ainsi d'un pays voisin. Euh, voilà. Et on se fait reprendre derrière. Donc on, il y a, ça ne semble pas être coordonné, parce qu'il aurait pu y avoir un point de vue de la France. Et là, c'est pas le point de vue de la France, c'est le point de vue de Gérard Darmanin. Ensuite. – Effectivement, il y a un échec de la politique de, de, de Mélanie. Euh, mais à mon avis, il y a aussi un échec de la politique de Mélanie parce que Georgia Mélanie, euh, tout simplement, ne, ne conteste pas le modèle néolibéral et qu'il faut le contester pour arriver à, à avoir une régulation des flux migratoires. Et deux, elle attend l'argent de l'Europe aussi. Euh, cependant, euh, en France, on ne peut pas dire que ça se passe beaucoup mieux sur cette question. Mmh. Donc évidemment, le retour de, de bâton, il était attendu parce que Gérard Damanin, à part son propre camp qui va peut-être lui donner raison, sinon tout le monde va va lui dire, mais comment peux-tu donner des leçons à l'extérieur alors que toi, tu n'es pas capable de, de, de gérer ces, ces mêmes problèmes-là en, en interne il faut Simplement prouver que si Georgia Méloni ne peut pas régler ce problème, Marine Le Pen n'y arrivera pas en 2027. Voilà, c'est un petit jeu politique, mais comme je vous le dis, euh, c'était inimaginable d'avoir ce type de propos vis-à-vis -vis de voisins euh, immédiats euh, il y a encore une 20 ou, ou 30 ans.
0: Et puis c'est une crise qui est en train de prendre de, de, des proportions assez... Hein. Importante quand on voit que le chef de la diplomatie italienne annule son voyage à Paris, oui. que pour le moment 48 heures après, ce voyage n'est toujours pas reprogrammé, Guillaume Bigot. Oui, mais ça pour pour aller dans le dans
25: le sens de Frédéric, est-ce que euh, je pense qu'il y a vraiment une volonté euh, d'utiliser sur le sur le plan politique intérieur, mais dans, à son profit politique, pense-t-il le ministre de l'intérieur cette affaire Est-ce que c'est pour 2027 qu'il anticipe, ou est-ce que c'est même pour accéder à Matignon Moi, je pense que le, le, le euh, c'est plutôt matignon parce qu'on sait que Mme Borne est sur la sellette. Ça a beaucoup circulé, ça a beaucoup euh, transpiré. Euh, Monsieur Darmanin fait ah, « c'est le Darmanin chaud !» Il fait tout ce qu'il peut. Euh, Madame Le Pen, c'est une petite femme politique. Euh, il y a toutes les, les démonstrations de muscles sur Mayotte. Il y a euh, maintenant ses propos euh, incendiaires contre l'Italie. Donc il fait tout ce qu'il peut pour plaire en fait euh, en haut lieu. Et le fait de se fâcher avec les pays étrangers... C'est quelque chose de tout à fait macroneux En fait, c'est on est dans la on est dans la droite file de ce qu'a fait le chef de l'État. Je vous rappelle que il y a deux records. Enfin, il y a plein de records qui ont été battus par Monsieur Macron. Il y a le record absolu de, de, de nombre d'immigrés rentrés en France. Ça, depuis 1945, c'est un record absolu qui a été battu. Et deuxièmement, il y a euh, le record de pays avec lesquels la France s'est fâchée. Et à rappeler ses ambassadeurs. Vous savez, les diplomates sont des gens très très polissés. Mmh. Euh, les désaccords, en général, euh, il faut lire entre les lignes. Euh, voilà, Ce sont pas des gens qui, qui prennent, qui tapent du poing sur la table. Là, c'est rarissime quand même. On a rappelé notre ambassadeur à Washington, on a rappelé notre ambassadeur <coughs> à Ankara, on a rappelé notre ambassadeur à Rome déjà dans le passé. Donc peut-être que M. Darmanin, il veut, il veut plaire. Hein. Il, il pense que c'est comme ça qu'on plaît en Macronie, c'est qu'en en, Saint-Jean, les bêtises de son, de son chef, peut-être.
0: Euh, cette crise diplomatique était-elle nécessaire et est-ce que la réaction italienne n'est pas démesurée Frédéric Durand
26: ben, Est-ce que la crise est nécessaire Non. Ce type de crise n'est jamais nécessaire et je pense que ce n'est pas dans notre intérêt. Maintenant, les propos ont été assez violents vis-à-vis d'un chef d'État voisin pour qu'effectivement l'Italie s'en émeuve. Je ne crois pas... Que... Enfin moi, je, je ne trouve pas la, la réaction... La réaction démesurée ben Non, parce que je pense qu'un euh, voisin aurait dit la même chose d'Emmanuel Macron. Euh, euh, on aurait eu, nous, la même réaction aussi et c'est tout à fait normal parce que normalement, dans ces jeux diplomatiques là, euh, par nature, on prend quelques pincettes, on ne dit pas les choses... On dit pas les chose de manière aussi brutale, il n'y a pas de, de jugement aussi, aussi brutaux que, que celui-là, donc moi je ne crois pas qu ait, que, que ça surjoue du côté italien, je pense que tout simplement on, est, on a été réellement ému de ce qui a été dit. Oui, bien sûr qu'on a besoin de l'Italie. Sur cette
25: question de l'immigration et des flux migratoires, c'est certain. On a besoin de l'Italie parce qu'il y, qu y a une frontière commune et parce qu'il une c'est un une, une des zones de passage des migrants. On a besoin de l'Italie parce que finalement, et ça c'est vrai que c'est très peu commenté, mais pendant, depuis François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron compris, tous les chefs d'État français, et donc toute la classe dirigeante française, toute l'énarchie, etc., toute la petite cour de Paris, n'a fait qu'une chose imposée aux Français... Comme, pré... enfin, comme préalable absolu de tout sacrifier, tout sacrifier sur l'autel du couple franco-allemand. On arrive 40 ans plus tard, on voit qu'il n'y a pas de couple franco-allemand qui se sont moqués de nous, qu'ils n'ont pas voulu le nucléaire, qu'ils ont piraté le nucléaire et que maintenant on se retrouve avec une gigantesque dette qu'on doit rembourser principalement euh, aux Allemands. Or il serait bien temps maintenant de trouver une autre stratégie et en effet l'Italie c'est une autre stratégie comme les pays du sud de, de l'Europe d'ailleurs parce qu'eux aussi sont énormément endettés et on ne voit pas après avoir liquidé les, nos industries respectives au profit de l'Allemagne qui s'est servi de l'euro qui est une monnaie trop forte pour nous, mais qui est une monnaie effectivement bien plus faible qu'aurait eu le Deutsche Mark. Donc ils se sont servis de nos chômeurs, ils se sont servis de l'appauvrissement de nos économies pour vendre leurs berlines euh, aux Chines depuis, euh, depuis 40 ans. Maintenant, on s'est endetté de manière très forte et, et effectivement, on a des dettes publiques colossales, on ne peut pas les rembourser. Donc je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stratégique que de faire de la petite popole interne à court terme. Et une alliance avec l'Italie, vraiment un couple franco-italien, c'est quelque chose qui serait intelligent à monter sur le long terme.
0: Allez, il est quasiment 9h45. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites avec une nouvelle mobilisation prévue cet après-midi à Lyon. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité en direct sur CNews. C'est avec Adrien Spiteri.
8: Au moins mort et 29 blessés dans un puissant séisme au Japon. Le tremblement de terre de magnitude 6,5 s'est produit dans le centre du pays en milieu d'après-midi hier. Il a été suivi de plus de 50 répliques. Les autorités mettent en garde contre les risques de glissement de terrain. On le surnomme le Spiderman français Alain Robert. 60 ans a escaladé un gratte-ciel de 166 mètres à Barcelone hier. Son objectif, sensibiliser au changement climatique et à la sécheresse. Il a été arrêté par la police, l'ascension n'étant évidemment pas autorisée. Et puis une étude scientifique tire la sonnette d'alarme. Selon elle, la récente chaleur extrême en Méditerranée occidentale est attribuée au changement climatique. Des températures dépassant parfois de 20 degrés. Les normales de saison ont été enregistrées. En Espagne, le mois d'avril a été le plus chaud et le plus sec depuis au moins 1961.
0: Merci beaucoup Adrien et vous allez voir ces images de l'abbaye de Westminster à Londres. Vous le voyez, les, les invités sont en train d'arriver et de s'installer alors que la cérémonie doit démarrer aux alentours de midi, heure française, pour ce couronnement très attendu du roi Charles III et de la reine Camilla. Un événement à suivre en direct sur CNews à partir de 10h30, édition spéciale présentée par Thierry Cabane. Ce sera donc à suivre tout à l'heure. Dans l'actualité également, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites cet après-midi à Lyon. Mais la préfète du Rhône a pris un arrêté pour l'interdire alors que certains commerçants craignent déjà de nouvelles violences. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il Comment se prépare-t-il C'est un sujet de Mickaël Dos Santos.
12: Face aux violences des manifestations, certains commerçants de Lyon ne savent plus comment réagir. Certains sont résignés, d'autres sont démunis.
15: Si on a des clients en magasin et qu'on voit que ça dégénère, on va les enfermer avec nous ou euh, je ne sais pas quoi faire.
17: Ah, si demain il passent, je pense que la terrasse va partir en fumée, j'en suis même persuadé. Si demain on embrase euh, nos petits outils de travail, bah, le chiffre d'affaires euh, va, bah, va baisser.
12: Les banques, les compagnies d'assurance ou les enseignes de multinationales sont visées par les radicaux anticapitalistes, du moins à quelques exceptions près. Cet audioprothésiste n'avait jamais imaginé être victime de dégradation.
2: On accueille des patients, on accueille des personnes qui ont besoin de nous, en situation de handicap également. Donc euh, oui, c'est toujours un petit, peu, un petit peu effrayant de voir que nous aussi on peut être
18: touchés.
12: Un peu plus loin, ce magasin de décoration se barricade pour se prémunir. Lors du 1er mai, les huit vitrines ont été cassées, le magasin saccagé, les meubles cassés, et ce, malgré une protection.
22: Il y avait des panneaux qui avaient été passés en prévention au départ, qui avaient été arrachés la première fois. C'est un sacré budget oui, pour le magasin. C'est quelques dizaines de milliers d'euros.
12: Devant les enseignes, les stigmates sont encore visibles dans les rues. Un environnement loin d'être propice à une vie commerçante.
0: Les commerçants démunis face aux violences en marge des manifestations. Des violences qui, si elles sont moins importantes peut-être que lors des manifestations des Gilets jaunes, durent et durent sur la longueur. N'était-ce pas aujourd'hui le problème, Guillaume Bigot Le fait que pour ces commerçants, ils n'ont aucune idée de quand ça va s'arrêter Ouais, évidemment, on
25: peut se mettre à leur place, et les commerçants, pardon, d'utiliser cette expression un peu triviale, mais ils ont pris très très cher. Mm. Et ça fait longtemps qu'ils ont pris très cher, puisqu'ils ont pris très cher avec les gilets jaunes. Ils ont repris très cher avec de, de nouvelles des palidonies déjà sur la réforme des retraites, première version. Puis ils ont repris très cher avec le Covid. Et puis maintenant, ils reprennent très cher avec euh, les manifestations. Donc on peut se mettre à leur place. Cette situation est, est vraiment insupportable pour eux. D'un autre côté... Il faut dire et rappeler, peut-être remettre un peu l'église au centre du village, qui est chargé de l'ordre public Qui doit être en charge de veiller à ce qu'il y ait la conciliation entre la liberté de manifester d'un côté, la liberté de commerce, la liberté même d'aller et venir On ne parle pas suffisamment de l'atteinte gravissime aux libertés publiques les plus fondamentales, peut-être inédite d'ailleurs, depuis des, des décennies en France parce que pour ce gouvernement, la liberté qu'est-ce que c'est C'est la liberté des migrants de de Viking, alors ça il n'y a aucun problème c'est open bar, c'est la liberté des violents c'est la liberté des black blocs qu'on sait qu'on fait venir d'ailleurs, on ne les arrête pas aux frontières, et ils viennent de l'étranger c'est la liberté du big business et de ces, de ces gens par exemple qui font du chantage sur les, les, les marchés d'électricité par contre la liberté de manifester il n'y en a plus, on est obligé d'empêcher les manifestations la liberté de critiquer le pouvoir, il n'y en a plus on peut vous, vous cueillir chez vous si vous avez un post sur internet, et la liberté d'aller et venir, on a vu ce qu'il en était pendant le Covid. Frédéric Durand.
26: Oui, très vite. Euh, D'abord, ce, ce type de violence ne sert absolument à rien, et ceux qui les produisent se mettent au service d'Emmanuel Macron, une fois pour toutes, il faut le dire, parce que les Français ne veulent pas de la violence, mais ils veulent manifester. Or, on interdit les manifestations, et on vient de rejeter le second, la seconde demande de référendum euh, d'initiative populaire, pour la deuxième fois le Conseil constitutionnel. Pourquoi En un mot, je dis, parce que c'est aberrant, c'est que un, euh, pourquoi on le rejette Parce qu'au moment où il a été déposé, la loi a pas changé ça ne change pas l'état des droits. Donc on dit on ne peut pas prendre mmh. un référendum euh, alors que ça ne change pas l'état de droit puisqu'il n'y en a pas eu la promulgation. Mais une fois qu'il y a la promulgation on n'a pas le droit pendant un an de faire de propositions de référendum. Et donc on vit dans un monde co complètement fou de ce point de vue-là. Donc on ne on peut, on peut pas s'exprimer par référendum si on interdit en plus les manifestations alors on a, on a, on a, on a voilà. plus guère de monde d'expression. raison, autre liberté publique essentielle, celle de voter. On n'a pas le droit de voter.
0: Allez on passe au sport tout de suite avec l'Anso M fiche de la 34e journée de Ligue
23: 1. Vous regardez votre programme avec la machine à café Intuition. Le déplacement à l'extérieur en Ligue 1, Marseille en a fait sa spécialité, même si celui de samedi à Bollard aura un goût différent. Dans la lutte pour la deuxième place, directement qualificative en Ligue des Champions, Marseille a l'occasion de prendre 4 points d'avance sur Lens. Les Olympiens voyagent confiants, ils n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Lens aussi a ses arguments, une seule défaite à domicile en Ligue 1 pour les nordistes cette saison. A noter aussi qu'au match aller, les 100 et or s'étaient imposés 1-0 au Vélodrome. De tous les déplacements de Marseille cette année, celui de ce week-end à Lens est le plus important. Un succès permettrait aux Marseillais de revenir provisoirement à deux points du leader parisien. 90 minutes pour continuer à rêver du titre et surtout se rapprocher encore un tout petit peu plus des étoiles. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Merci Frédéric Durand. Merci à vous. Directeur de l'inspiration politique Guillaume Bigot, à demain Merci et à demain. C'est la fin de votre matinal week-end. Merci de nous avoir suivis. On revient demain à partir de 7h. Dans un instant, ce sera le journal de 10h. Suivi de votre rendez-vous, santé du samedi matin. Bonjour, Dr. Millot. Brigitte Millot nous parlera de notre voix qui est le reflet de nos émotions. Et puis, à partir de 10h30, édition spéciale sur CNews pour suivre le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Près de 2000 invités, nos envoyés spéciaux sur place et nos spécialistes en plateau. Passez un très bon week-end sur CNews.
8: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews. On commence avec la météo avec Karine Durand.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Un week-end orageux en prévision, humide et lourd dans le ressenti. Voilà ce qui vous attend. Et pour cet après-midi, attention aux orages qui vont être parfois violents, qui vont se former à partir de 15-16 heures sur les Pyrénées et ensuite qui vont progresser vers tout le sud-ouest, vers les régions centrales, en se renforçant encore plus d'ailleurs au cours de la soirée. Également encore de bonnes averses en prévision sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et gagne également l'île de France avec parfois... Un coup de tonnerre. Les températures sont très élevées. Aujourd'hui, un véritable pic de chaleur pour ce samedi, spécialement au sud-ouest, avec localement jusqu'à 28 degrés, peut-être encore plus dans certains villages. Jusqu'à 22 degrés à Paris et à peine 16 pour la pointe bretonne. La journée de demain sera... Encore une fois, instable, agité, surtout à l'est, après les violents orages de la nuit. On retrouvera encore cet axe orageux du sud-ouest au nord-est, des orages parfois violents sur Midi-Pyrénées, sur les régions centrales, sur les Alpes, en remontant vers la région Grand-Est, avec par contre une accalmie progressive. À l'ouest,
3: les températures après les orages sont en chute. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. À la une de l'actualité, le couronnement de Charles III, c'est aujourd'hui. Le roi et la reine
8: Camilla franchiront dans quelques minutes maintenant les portes de l'abbaye de Westminster. Le début de la cérémonie est prévu à 11h. 2000 invités sont attendus au total dans l'abbaye. Et vous le voyez déjà, énormément de monde dans les rues de Londres. Certains campent depuis plusieurs heures pour assister à cet événement historique. Elodie Huchard et Florian Paume, vous êtes sur place, Elodie Racontez-nous, quelle est l'ambiance dans les rues de Londres
18: eh bien justement, Florian Paume va vous montrer, on se trouve sur Whitehall hein, donc euh, sur la gauche au bout de la rue il y a l'abbaye de Westminster, vous voyez les choses qui se préparent au moment où je vous parle malheureusement, il se met à pleuvoir, des personnes donc, qui sont massées euh, sur le bord des rues, vous le voyez en face et c'est la même chose hein, de notre côté, ça n'est pas non plus une foule compacte, on a de la place de circuler et d'ailleurs un certain nombre de personnes assurent la sécurité pour qu'il reste un chemin, vous voyez hein, les britanniques et aussi beaucoup de touristes euh, qui se massent avec euh, des drapeaux, Certains qui ont même d'ailleurs les drapeaux en guise de vêtements, comme vous voyez avec cet homme sur l'image. Et puis il y a aussi, vous voyez, les, les praticables qui sont montés pour les journalistes. C'est eux hein, qui vont fournir les images officielles que vous pourrez suivre de tout le couronnement, de toute la procession. Il y a quand même une ambiance qui monte petit à petit. On a eu un certain nombre de passages de musique, notamment, ou encore des personnes qui vont défiler. Mais il faut quand même bien reconnaître que par rapport à certaines images, notamment pour les funérailles de la Reine, on voyait vraiment une foule compacte, on ne pouvait pas Bougé sur Whitehall, là il y a quand même, il faut le reconnaître, un peu moins de monde. Mais les médias britanniques justement disaient qu'un certain nombre de Britanniques n'avaient pas forcément envie de regarder et encore moins d'assister à cette journée de couronnement.
8: Merci beaucoup, Elodie Huchard, accompagnée de Florian Paume, en direct de Londres. Dans un instant, votre rendez-vous santé du samedi matin. Bonjour, docteur Milo. Il sera question de notre voix aujourd'hui, puis dès 10h30. Rendez-vous avec Thierry Cabane et ses invités pour une émission spéciale, évidemment, consacrée au couronnement de Charles III. Très bon week-end à tous sur CNews.